1: Look, 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 Lemar for Joffel! Goal! It's Oh, le double! Le double pour I'll chuck it! Fourth two finds Odegaard, Martin Odegaard! The opening goal! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine s'est bien passée. Ici, tout va pour le mieux, honnêtement, on est on est bien, on est très très bien. L'habituel stream Formation FC, comme promis, voilà, toujours une émission par semaine, on tient le rythme. Et aujourd'hui, bah voilà, il fallait il fallait y venir, hein. malheureusement, je repoussais l'inéluctable, mais il faut qu'on parle de la Ligue de BKT sur le Formation FC. On a eu l'occasion un petit peu de, de l'évoquer par-ci par-là, mais voilà, en tant que supporter... Girondin, il faut, il faut qu'on, qu'on crève l'abcès. Et tout simplement, aujourd'hui, on est là pour une émission spéciale on va dire ligue des talents seconde division puisque oui c'est vrai que c'est un championnat la ligue de BKT où il y a pas mal de jeunes joueurs qui sortent du lot euh, rien que pour vous dire quand j'ai fait le poste d'annonce où j'ai cité on va dire 5-6 joueurs dont euh, Bouchoiry dont euh, Hugo Picard j'ai une dizaine une vingtaine de commentaires où il y avait plein de gens qui disaient ah non faut que tu parles de ce jeune là attends regarde celui-ci et tout et je me disais ah ouais donc les gens ils sont vraiment euh, hyper hyper euh, enthousiastes à, à ce sujet et ça fait euh, extrêmement plaisir donc voilà euh, avant de, de recevoir mon invité euh, le petit programme du jour, évidemment, euh, on va être là pour parler euh, de Ligue 2, des jeunes à suivre, euh, des jeunes qui ont marqué aussi euh, l'histoire de ce championnat, euh, lesquels se sont imposés. Est-ce que la Ligue 2, finalement, c'est un championnat qui est facile pour les jeunes Est-ce qu'il y a des clubs qui jouent le jeu, qui mettent euh, en avant la formation, ou plutôt, comme c'est un championnat, où voilà euh, on est aussi dans une politique de résultats, est-ce qu'on a tendance à sacrifier les jeunes Donc voilà, plein de débats euh, intéressants euh, à venir. Je vous vois sur le chat, donc euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires. En plus, je vois que le grand Maxime Bernouer, qui était invité la semaine dernière, que je salue que je remercie encore pour son passage dans le formation, est présent avec nous, donc ça fait grandement plaisir, je vois aussi que Claude Pez, les gens de Bordelaise est, est, est là, donc ça fait grandement plaisir, je vois que les habituels aussi, Soso Chat, Brandon, Mich, Narugo sont aussi là, donc n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, je vous vois, je vous lis, donc ça peut être l'occasion aussi d'échanger. Je vais recevoir de ce pas mon invité, qui est Julien
0: de Malik2, comment tu vas Julien Salut Sipion, salut à tous dans le chat euh, ça va super bien. Euh, très enthousiaste de faire cette émission. Euh, pour tout te dire, et bon, je, à toi j'avais trahi le secret, mais euh, mais voilà, je connaissais pas Formation FC, donc du coup c'est euh, c'est mes premiers pas et en même temps voilà. je... je... Je suis, je suis ravi de découvrir cette émission parce que, parce que voilà, à la fois pour mettre en avant euh, la Ligue 2 avec toi et aussi pour, euh, pour parler de nos, nos centres de formation en France, pour parler de, voilà, de, de toutes nos, toutes nos jeunes pépites, voilà, qui, qui poussent un petit peu en Ligue 2 et qui vont bientôt avoir l'opportunité de, je l'espère, se montrer en Ligue 1 un jour. Voilà, il y en a une sacrée liste, hein, tu verras que, <rire> on, on a, on a de quoi faire. Ah non
1: mais moi comme je te dis bah, c'est un championnat que je suivais de très loin parce que bah voilà je veux pas faire le mec privilégié j'étais dans l'élite voilà j'ai connu pendant une vingtaine d'années le privilège de la Ligue 1 quelques matchs le dimanche soir et oui ça ça paraît très loin et euh, c'est vrai que la Ligue 2 bah tu vois je je savais tu vois les grands noms les Cédric Forêt, les les Waro, les les, les Giroux, je savais que voilà mais ces trois quand ils y étaient ils remontaient assez souvent mais quand il y est en fait c'est vrai que c'est un championnat qui est assez intéressant je trouve euh, parce que de mon point de vue je pense qu'il manque techniquement pas mal de choses aux équipes, par contre je crois qu'il y en a beaucoup qui proposent tactiquement des choses intéressantes et en vrai il y a très peu de matchs où je m'ennuie fermement après c'est vrai que Bordeaux bah, c'est une équipe tu vois, qui, quand on la suit il se passe toujours plein de choses dans les matchs, que ce soit positif, peut-être un peu plus négatif cette saison, mais en tout cas moi j'ai,
0: j'ai trouvé que c'était un championnat qui était assez agréable en tant que, que découverte et, et il est surtout très homogène en fait c'est, c'est, beau, c'est aussi pour ça qu'il est agréable c'est que bah tu vois tu as Laval qui qui a survolé pendant 11 journées qui aujourd'hui est sur le point de se faire rattraper et au contraire tu as des équipes qui qui sont descendues récemment de de Ligue 1 et qui qui galèrent de ouf quoi tu penses à tu penses à Troyes en ce moment tu penses à Bordeaux qui était là il y a deux, qui était en Ligue 1 il y a deux saisons euh, saint etienne juste après leur descente mais c'était on se demandait s'ils allaient faire le back to back tu vois c'est c'est vraiment bah, on parle aussi des équipes qui galéraient genre Dijon et Nîmes je suis supporter de Dijon donc c'est encore douloureux je <rire> j'en parle pas trop mais voilà pareil en Ligue 1 il y a il y a il y a trois ans et deux ans après ils étaient en assouplissant national euh, voilà c'est vraiment vraiment euh c'est vraiment très compliqué comme championnat super homogène impossible de prédire à, à, à l'avance qui va s'en sortir, qui va, qui va faire la, la top saison, est-ce que tu voyais Ajaccio monter il y a deux ans, est-ce que tu voyais Le Havre être champion euh, presque aussi aisément on va dire l'an dernier euh, bah, pas moi alors que pourtant euh, c'est mon métier d'essayer d'analyser la Ligue 2 et franchement c'est aussi pour ça que, qu'on aime trop ce championnat
1: Justement sur cette Ligue 2 il y a une phrase que, qu'on entend chaque année euh, c'est de plus en plus dur à, à chaque saison c'est vrai que là quand on voit bah, justement les quatre équipes qui sont euh, descendues de Ligue ça apporte un sacré niveau, tu vois aussi bah, justement que tu as un championnat où tu as encore Bordeaux, Saint-Etienne, Caen, euh, tu as aussi euh, du, du Guingamp, j'ai l'impression que là tu as parlé de, d'homogénéité, j'ai même, enfin c'est une vraie densité, en termes de niveau, euh, bah, on peut le voir que si tu prends pas le bon wagon assez vite, comme c'est le cas pour les Girondins, ou si même tu as voilà, une petite
0: chute euh, à l'image de Caen qui est un peu en perdition en ce moment, ça peut aller très très vite quoi. Ouais exactement, bah c'est… Après c'est, c'est aussi une histoire de série et je pense qu'il y a très peu d'équipes qui s'envolent vraiment qui font des grosses séries de victoires comme Laval a pu le faire six matchs d'affilée. voilà c'était, c'était exceptionnel pour eux. Euh, ils vont très probablement pas le refaire cette saison. Je leur souhaite, hein, mais ils vont... enfin, je veux dire, c'est, personne peut faire six victoires, sept victoires d'affilée. En Ligue 2, c'est quasiment impossible. Tu laisses des points en route. Tu peux pas, tu peux pas complètement, euh, complètement euh, t'envoler. Et c'est pour ça que tout le monde est rattrapable. Au final, même, euh, même dans les dix journées, si t'as, si t'as du retard, que t'es dixième ou onzième, tu peux encore normalement euh, attraper le top 5 euh, si jamais tu fais une, une grosse, grosse série. Euh, voilà faut, il, faut, faut vraiment, euh, il faut vraiment donner sa chance à tout le monde surtout cette saison où tu as le top 5 qui peut jouer la montée euh, après, après les, 30, euh, les 38 journées et surtout le top 4 qui descend directement euh, le bottom 4 pardon, qui descend directement euh, là pour le coup tu as vraiment de l'enjeu pour tout le monde jusqu'à la dernière journée il n'y a personne qui aura pu rien à jouer quoi. Et, là, euh, et là vraiment on s'attend, on s'attend à voir des, des, des gros noms tomber ou au contraire des des petits clubs entre guillemets en, en termes de budget en termes d'histoire euh, accéder à, ligue, à la ligue 1 c'est quelque chose de, de quand même assez probable tu vois tu as des grenobles tu as tas des laval qui sont bien qui sont bien partis même si on connaît aussi leur glorieux leur, leur passé mais ils en étaient loin a, ces dernières saisons donc voilà c'est, c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que, que, que le championnat est, est, est complètement fou avec euh, avec autant de possibilités de barrage et de, et de relégation euh, franchement euh, on se régale quoi toutes les semaines tu, tu
1: peux aussi dire le, le nom de l'équipe maudite, hein, Rodez, hein, qui est sixième hein, ici. Ça va, c'est pas quelque chose où tu vas avoir un, un supporter qui va débarquer du screen pour te pousser et tout, ça va. Ici, on a évacué, euh, on a évacué le sujet. D'ailleurs, bah, voilà, je mets la confiance à ceux qui n'ont pas suivi. J'ai été invité de l'émission de ma Ligue 2 une heure avant auprès de Julien. On m'a posé la question c'est vrai, sur ce, ce, ce match-là. Euh, c'est, c'est, ça fait partie aussi des petites des petites, comment dire, spécificités
0: de la Ligue 2, hein, ces, ces nouvelles rivalités, les choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. <rire> ouais, c'est clair. C'est, euh, tu vois des, euh, tu vois des clubs qui effectivement, euh, soit, euh, soit justement à cause d'un événement comme euh, à la j 38 de, de la saison dernière, soit, euh, soit à cause du fait qu'ils voilà, tirent la bourre tout le temps, euh, tout le temps dans le même championnat, euh, ben qui, qui qui crée une, qui, qui se crée une rivalité comme ça, c'est. Euh... Ouais, il y a, y, a, y a des histoires, il y, y a des belles histoires, il y a souvent aussi des joueurs qui y retournent, soit parce qu'ils tentent de percer en Ligue 1 et que ça ne fonctionne pas, soit parce qu'à bah, chaque fois ils sont, ils sont irréductibles, à chaque fois qu'ils descendent dans, 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 d'un, d'un échelon, et bien, ils retrouvent un autre club en Ligue 2. Euh, je pense à Mike Chocunté que j'ai eu le plaisir d'avoir en interview. Euh, euh, hier, hier soir et franchement euh, super type euh, qui arrivait super euh, aussi euh, plutôt sur le tard euh, dans, dans le monde professionnel et euh, voilà il descend avec Dunkerque il descend avec Nîmes et là il est de retour à l'aval et il est, il est meilleur que jamais quoi il, est, il, est dans le... il me disait je suis pas, pas comme Cristiano Ronaldo mais je m'entretiens bien et au final ça, 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 ça fait le taf quoi et tu vois qu'il y, y a des belles histoires il y a de super belles histoires dans ce championnat euh, et qui, euh, qui, c'est pour ça que ça mérite le coup d'œil
1: Ouais, en plus, comme le dit Max Bernauer, souvent l'équipe qui arrive à faire le plus de séries positives se retrouve en haut en mmh. fin de saison. Bah, j'ai l'exemple de, de Metz, tu vois, Metz qui, a, quand t'as réussi à enclencher quelque chose, qui était, voilà, milieu de tableau, je sais plus, qui avait eu ce fameux match contre Guingamp où ils en avaient pris 6 à la maison, enfin, c'était parti dans tous les sens. Et, et au final, quand t'arrives vraiment à avoir cette dynamique, c'est vrai que sur la seconde partie de saison, c'est pour ça que, bon, les Girondins, je vois qu'il y a Darky qui nous pose des questions, Riera Guillon... C'est toujours compliqué de se projeter aujourd'hui sur ce que ça peut donner ce Bordeaux-là, qui a fait un gros recrutement et qui n'a pas réussi tu vois, à mettre encore les pièces du puzzle au, au bon endroit. Mais c'est vrai que si, sur la deuxième partie de saison, tu arrives à bien enclencher, bah c'est vrai qu'avec ce système de play-off, même si c'est très difficile, parce que tu, vois, tu fais un match tous les trois jours, c'est beaucoup de tension, de nervosité, ensuite
0: tu as un barrage contre un club de, 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 Ligue, 2, de, de, de Ligue 1, ça peut être, ça peut être tendu. Oui, effectivement. Bah, c'est, c'est pour ça que franchement, rien n'est perdu. et. Je ne vais pas dire que c'était le bon moment pour, pour les Girondins de, 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 de changer de fusil d'épaule. Il n'y a, a pas vraiment de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Je pense, que, je pense qu'il y avait un cycle qui s'était terminé avec Guillon et peut-être aussi avec euh, ce, ce micro-traumatisme qui a été vécu à la dernière journée. Euh, voilà, il fallait peut-être tourner la page un peu plus tôt, mais globalement, David Guillon, pour ma part, et surtout qu'on est là pour parler de formation de jeunes joueurs, je trouve qu'il a fait un, un taf exceptionnel. Il faut vraiment remettre l'église au centre du village. Il a fait un super taf pour mettre les jeunes en confiance. Pour permettre aux Girondins de faire un, un bon début de saison l'an dernier, ça a été essentiel justement pour voilà cette dynamique positive qui leur a permis de, bah, aussi de, de ressouder le public. Aujourd'hui, si tu vois euh, si tu vois des, des supporters girondins et, et, et un club qui a autant de autant d'ambition, autant autant de passion comme on l'a vu sur les derniers matchs de la saison dernière, mais en fait c'est, c'est, c'est grâce à ça, c'est grâce au fait que T'as à la fois l'identité retrouvée avec le fait que as des, des mecs qui sont là depuis, depuis les, les U17, U19, qui ont fait, qui ont fait la réserve, qui n'ont jamais eu leur chance et qui là, juste du jour au lendemain, sont propulsés sur, sur le devant de la scène parce qu'ils y sont forcés au final. Et euh, tu as aussi juste une équipe qui était enthousiasmante à voir, quoi. C'était euh, justement le match aller de Rodez Bordeaux. Je crois que vous gagnez 3-0, je crois l'an dernier. Exact. Euh, qui, qui lance tout à fait votre saison. Mais c'était vraiment le début d'une super histoire, d'une super épopée qui au final a, euh, on peut le dire a, a posteriori, a sauvé le club une saison de plus, parce qu'on euh, connaît les coûts de fonctionnement, on connaît tout ce que, tout ce que, tout ce que ça engendre, quand, quand tu vois les ventes de Bakwa et de, et, et de Mangua à Strasbourg, ça vous a, ça vous a quand même bien, bien sauvé les fesses, quoi, ça, si, si tu me permets l'expression. Non mais c'est vrai, comme tu dis, ces deux joueurs ont quand
1: même rapporté 20 millions d'euros, 20 millions d'euros mmh. pour deux jeunes de Ligue 2. Je ne sais pas, c'est, c'est déjà vu, surtout
0: pour deux, deux joueurs qui n'ont fait qu'une saison, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, c'est, c'est, aussi ça, le, c'est aussi ça le mérite des, des grands clubs, de ceux qui sont réputés pour leur formation. Tu as kumara l'été d'avant, mm. euh, qui, qui, qui renflou bien les caisses aussi. Tous les ans, tu vas avoir voilà, des mecs qui vont, qui vont te faire du bien. Euh, le bon dosage, c'est à trouver, voilà, que, comment est-ce que tu arrives à trouver la, la, la performance de l'équipe euh, sans, euh, sans vendre tous tes meilleurs prospects, tous tes meilleurs éléments euh, chaque année et justement leur permettre euh, d'éclore dans, dans ton équipe avant de, les, avant de les libérer quand c'est plus possible. Et, euh, et en même temps, ben voilà, euh, la réalité économique, c'est que la Ligue 2, elle est viable pour presque aucun club qui a un vrai centre de formation avec beaucoup de coûts de fonctionnement. Euh, c'est viable pour personne parce que les droits tv euh, sont très mal répartis entre la, entre l'élite et, 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 et l'antichambre quoi c'est c'est surtout ça le problème et c'est ça qui force des, des clubs qui ont à peine eu le temps de voir un un jeune joueur faire 5, 10, 15 bons matchs dans le championnat, ils sont direct obligés de le vendre parce qu'il y a une offre à 2, 3 millions que tu ne peux pas refuser parce que ça te permet de boucler ton budget pour la saison. Quoi. Et, c'est, et c'est, c'est une des problématiques justement qu'on peut, qu'on peut voir aujourd'hui. Je trouve ça important d'en parler parce que, parce que les gens ne comprennent pas. Ils se disent, ouais, voilà, Bordeaux, ils avaient, ils avaient les clés en main, ils avaient, ils avaient, ils avaient Bakoua. aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous manque beaucoup, même s'il était beaucoup critiqué euh, aussi la saison passée, il faut, faut s'en rappeler. Euh, mais c'est, c'est une réalité économique encore plus quand tu as 40 millions de budget et que tu, t'es, tes rentré d'argent sans dérisoire. mais voilà, c'est, c'est, c'est avec ça que les, les dirigeants de Ligue 2 doivent jongler un petit peu et c'est, c'est super intéressant en tout cas de, de voir ce que, les quelques exemples qui s'en sortent très bien Justement pour toi, Julien, est-ce que la Ligue 2,
1: c'est un championnat qui est, qui est simple pour les jeunes en termes voilà, d'apprentissage Quand on peut voir plusieurs passerelles, hein, évidemment, les jeunes qui sont prêtés de Ligue 1 à, à Ligue 2, euh, ceux qui arrivent peut-être de national, ceux qui sont bah, lancés, euh, formés par les clubs de Ligue 2 qui arrivent voilà, dans, dans le grand-main de ce championnat. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est un championnat qui est, qui est évident pour un jeune
0: joueur c'est... C'est, c'est, c'est une single un peu qui me pose <rire> désolé <rire> ça, va, ça, ça va vraiment dépendre du profil ça va vraiment dépendre de la, la capacité enfin, des, des qualités mentales de, du joueur en question euh, des ses, ses capacités d'adaptation euh moi, je, je vois des, des fois des jeunes joueurs qui sont prêtés à 18 ou 19 ans en Ligue 2 qui, sont, bah, du coup, qui, euh, qui partent dans une ville complètement différente, dans un contexte différent. Où, euh, au début, on leur dit « oui, voilà, tu vas faire le banc ». Et puis au bout, de, au bout d'un mois, on se rend compte que vu que les résultats sont compliqués, bien, on a recruté d'autres personnes pour au final prendre, ta, prendre la place que, que tu étais censé occuper. Ou alors au contraire, tu n'as pas eu le temps de convaincre sur ces deux, trois premières entrées. et Du coup, tu te retrouves vite en réserve. Enfin, ça, peut, ça peut aller très, très vite dans un sens comme dans l'autre. Et au contraire, tu as des mecs qui peuvent venir de, d'un, d'un peu nulle part et, et, et être prêtés en Ligue 2 et, et complètement cartonner. Je prends l'exemple. Si tu me permets de, de citer des noms déjà un petit peu de, Ah oui, de, bien,
1: bien, bien sûr, tu peux tout à fait le faire. En fait, de toute façon, euh, la partie, voilà, on va parler des jeunes joueurs de cette saison, elle va venir tranquillement. Mais si tu, veux, si tu fais comme tu veux, tu es chez
0: toi dans cette émission, donc n'hésite pas. Hein. <rire> bah justement, alors, euh, si, 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 si tu me permets, je... Je, je pense à Abdoulaye Ndiaye de, de, de Lyon, qui, a été, enfin qui, qui était à Lyon, qui a été prêté à Bastia une saison, qui avait les qualités physiques, les qualités mentales aussi, je le pense, pour, pour s'adapter à Bastia, qui a fait une super saison en plus l'an passé. Euh, et qui s'est offert un, un, un bon transfert euh, sur le papier à 3 dans un, dans un club qui était ambitieux et qui faisait jouer les, les jeunes. Il est, il est titulaire là-bas. Bon, Au final, ça s'est avéré ça être un mauvais coup pour lui, mais il, il a vraiment percé en, en Ligue 2. Et franchement, je, moi, je l'aurais, vu, je l'aurais vu dans la rotation d'un club de Ligue 1, mais sans problème, parce qu'il avait déjà ses prédispositions physiques euh, voilà, on va pas, on va pas se le cacher c'est, un, c'est peut-être un petit peu un cliché mais on va pas se le cacher la ligue 2 euh, c'est, un, c'est un championnat où il y a pas mal d'équipes qui jouent en bloc bas surtout les, les outsiders euh, voilà il faut être capable de gagner ses duels il faut il faut être capable de, de mettre l'intensité là où il faut même si bien sûr c'est, c'est pas c'est pas le tout hein. un joueur un joueur qui est, qui est peut-être qui est peut-être moins grand moins costaud mais qui a qui a de bons appuis et surtout une, une, une bonne vision du jeu de bonne voilà de, de bonnes connexions avec ses partenaires il peut très très bien sortir du lot également mais il fera peut-être moins de différence individuelle c'est, c'est mon avis alors que voilà des... c'est, c'est, c'est peut-être un championnat qui te permet euh, qui te permet d'éclore un peu plus facilement euh, quand es quand es précoce physiquement c'est, c'est mon avis voilà et, euh, et à l'inverse on voit aussi euh, des mecs qui, qui viennent un peu plus sur le tard qui ont jamais connu de centre de formation qui sortent qui sortent de la N2 du championnat de, de national et qui euh, qui arrivent à, à se faire, faire leur trou aussi euh, avec, avec un petit peu plus d'expérience ou ou juste parce qu'on reconnaît enfin leur, leur qualité technique, leur qualité, de, leur qualité de meneur de jeu, ou, ou, ou tout simplement parce, que, parce qu'ils comblent un besoin à un moment donné pour un, pour un club et qu'ils n'étaient pas attendus, mais que, mais que par la force des choses, à cause de blessures, de suspension, et ben, et ben ils, sont, ils sont lancés dans le en bain. Et, et ça aussi, c'est ça aussi toutes les belles histoires de la Ligue 2, c'est que tu as plein de CV différents, en Ligue 1 aussi, mais... Euh, Autant en Ligue 1, tu as beaucoup de, de clubs qui s'appuient un peu sur leur formation et sur, et sur le marché des transferts. Euh, sur la Ligue 2, c'est surtout c'est beaucoup de euh, formation dans les premières années et post-formation de joueurs qui ont échoué justement à, à, à percer en Ligue 1 et qui, euh, qui, euh, qui ont envie de se racheter un petit peu et, et de se forger une carrière tout à fait honorable dans, dans, dans ce championnat qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui permet justement de, de belles histoires de, de, d'émerger de, de cette façon. Ouais,
1: non, mais je pense, euh, pour ce que tu viens de citer, il y a un joueur qui me vient à l'esprit, c'est euh, Bilal Boutoba, par exemple, c'est euh, très très tôt à Marseille, il y a seulement 16 mmh. ans, qui part ensuite à CU, où ça se passe mal, il repart à Montpellier où il a un temps de jeu très faible, et il a fallu qu'il aille à Niort pour euh, devenir, bah, voilà, euh, à, pour basculer vraiment vers le monde professionnel, c'est et ça. surtout devenir euh, un, un des meilleurs joueurs du championnat.
0: Ouais, exactement, bah, l'an dernier, il n'y avait pas beaucoup de, de milieux offensifs bien meilleurs que Boutoba, meilleur et on le sentait déjà euh, déjà euh, prêt à, à affronter un autre niveau l'été d'avant, bon ça s'est mal passé euh, finalement avec Niort euh, en, en 2022-2023 il aurait, il aurait, pour moi il aurait pu partir en 2022 mais c'était, c'était peut-être un peu, un peu chaud, là il a atterri à Clermont pour moi c'était le club idéal pour lui il, on voit que c'est un peu compliqué en ce début de saison mais comme pour tous les Clermontois comme pour tous les Clermontois pardon. Euh, après c'est voilà c'est, c'est, c'est aussi une question de temps je pense que je pense que l'expérience que tu engranges en Ligue 2, en étant titulaire pendant une saison, deux saisons, trois saisons, c'est, c'est, c'est absolument pas négligeable et euh, il a ressorti beaucoup plus fort effectivement qu'après euh, son, son, son expérience sévillane ou voilà. Quand... C'est, c'est, c'est aussi ça qu'il faut. Qu'il faut... C'est, c'est important de faire, le, de, de mettre l'accent là-dessus. Les, les clubs, les joueurs ont intérêt à aller en Ligue 2, euh, prendre du temps de jeu, euh, voilà, engranger un petit peu, euh, un petit peu les minutes, euh, se montrer. Euh, voilà, faire, faire leurs armes dans ce championnat-là plutôt que de signer tout de suite un, un, un contrat très lucratif dans une équipe anglaise où ils joueront jamais, où ils, sont, ils auront du mal soit à être prêtés, soit à retrouver, un, à retrouver de la stabilité. Euh, moi, je pense que c'est un, c'est un super tremplin pour la Ligue 1, euh, mais aussi tout simplement parce que tu fais des super carrières en Ligue 2 tout, tout simplement. Il n'y a pas besoin aussi de... de, de D'être, d'être un espoir qui confirme et qui, et qui ensuite va dans l'élite et qui ensuite joue la, la Ligue Europa, la Ligue des champions, pour forcément faire une belle carrière. Hein. Tu, peux, tu peux, parmi tous les, les joueurs qui tentent d'être pro, qui tentent de passer par les centres de formation, il y en a déjà très peu qui y arrivent, mais alors des mecs qui, qui ensuite ne sont pas obligés de, de, de faire leur carrière dans les championnats inférieurs, amateurs, enfin, semi-pro, de, de, de N1, N2, N3, bah, au final, il y, en a, il y en a de moins en moins. Euh, c'est, euh, c'est, c'est comme ça c'est, 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 un peu le, c'est un peu la loi de l'offre et la demande, il y a de plus en plus de, de, jeunes, de jeunes footballeurs et, 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 et de moins en moins de place dans, dans les équipes surtout avec la réduction euh, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 là, qui passent qui passe à 18 euh, toutes les deux euh, Non, voilà, c'est, la Ligue 2 c'est, c'est un, ça peut être un bon championnat de transition pour les meilleurs prospects mais aussi euh, pour, ceux veulent, pour, pour ceux qui veulent s'y établir c'est, c'est bien de faire une, une belle carrière dans, dans, dans ce championnat qui euh, euh, qui t'offre de belles émotions et, et, de, et de belles choses pour, pour un footballeur. Euh, vivre une montée, pour beaucoup, hein, vivre une montée, vivre, vivre un titre de Ligue 2, ce sera bien bien mieux euh, comme expérience de leur carrière que de jouer pour le maintien tous les ans, à se batailler, voilà, à faire, à faire 10-12 victoires par an à l'arrache et tout ça en souffrant chaque année. Il voilà, y, y, y a de très belles émotions à avoir aussi euh, de, dans le championnat de Ligue 2 quand tu es quand un tout petit peu au-dessus du lot.
1: Bah, moi, tout simplement, l'une des, des, des émotions foot les plus fortes en tant que personne neutre, désolé s'il y a des lanceurs dans le chat, mais c'est la montée d'Amien à la dernière minute, tu vois, enfin, ah ouais. ce truc de ouf où tu, tu regardes ce, ce multiplex, euh, ça arrive, là, tu fais euh, « Ah ouais, t'as, t'as les frissons, quoi. Mmh. »
0: Ah ouais, tout à fait. Bah, là, pour le coup, euh, euh, c'est, c'est, c'était vraiment, vraiment euh, une fin de saison de fou, de fou malade. Il y avait... Euh, il y avait 3-4 clubs qui pouvaient monter en même temps, et puis c'est, c'est Amiens qui va le faire sur le fil. Voilà, c'était... Non, non, c'était, c'était vraiment incroyable. On peut, on peut penser aussi à Laval, l'an dernier, qui se sauve à la dernière seconde sur, le, sur la pelouse d'Amiens, d'ailleurs. Euh, voilà, en Ligue 2, c'était, c'était, c'était assez dingue. Franchement, comme scénario, euh, on, on, on fait difficilement mieux, même si tu peux avoir le même les mêmes genre de scénario en Ligue 1, mais globalement, c'est, c'est assez entendu, en tout cas pour le titre. Euh, pour, pour certaines places c'est, c'est généralement un peu plus entendu alors qu'en Ligue 2 tu as vraiment, vraiment du suspense souvent jusqu'à la dernière journée des, des clubs qui peuvent encore se sauver ou au contraire perdre 2-3 places et, et se retrouver dans la charrette donc vraiment, vraiment voilà il y a, y, a, y a de quoi vivre de, de très belles émotions et les supporters, les supporters de Ligue 2 qui sont dans le chat aussi a, j'imagine qu'ils pourront, qui pourront appuyer mes propos
1: Ouais, euh, tout à fait, justement. Je vais lire quelques messages du chat. Il y a Guavi qui dit live spécial Cédric Forêt. Bah oui, on rend hommage aussi mm. euh, à, à, à Mathieu Duhamel, à Cédric Forêt, à Michael <rire> Le Billon. C'est, c'est vétéran de la Ligue 2. Il y a Claude Pes qui dit c'est plus important de prendre du temps de jeu en Ligue 2 que faire 5 minutes à droite, à gauche en Ligue 1 ou ailleurs. C'est vrai que l'exemple mm. d'NDI que tu as cité à Lyon, c'était peut-être euh, voilà, bouché pour lui dans son secteur euh, en défense centrale. Euh, le, le, le passage à Bastia, ça lui a offert des portes et on verra pour la suite. Mais par rapport au potentiel du joueur, c'est sûr que cette, cette année encore ça, ça lui a servi. Et après, il y a une bonne question de ce Social Chat pour toi. Elle dit, voilà, toi qui suis la Ligue 2, euh, est-ce que tu as souvent vu des équipes comme Bordeaux l'an dernier qui ont très bien réussi avec beaucoup de jeunes, mais qui par la force des choses étaient un petit peu obligés de les aligner Je pense peut-être à Toulouse, bon, qui n'avait peut-être pas le, les mêmes soucis économiques, mais Toulouse, tu vois, qui a su aussi profiter justement de ces années en Ligue 2 pour, euh, voilà, mmh. faire euh, fructifier ce centre de formation avec euh, du aminadi du, du Manu Kone ouais. euh, du Nathaniel Goumou, enfin voilà,
0: même du Bafo Dédiaquité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, on ne les a pas vus autant... Euh aussi longtemps, parce qu'il y avait cette politique de de trading, cette politique de... euh, On s'appuie sur sur les jeunes du centre de formation euh, tant tant qu'ils peuvent nous servir, mais si on peut aussi euh, s'approvisionner à droite, à gauche euh, en en utilisant utilisant la data, c'est vraiment... euh, Il n'y avait pas de, de... Comment dire il n'y avait pas d'accent mis sur la formation, c'est juste que le, le TFC a un centre qui est performant euh, voilà, et qui permettait justement de. qui était aussi, euh, aussi, aussi profitable que le marché des transferts pour eux et, c'est, et ça s'est super bien goupillé. Et, euh, on l'a vu avec deux titres de saison consécutive, voilà, ça, ça a bien marché. Moi, je pense, je pense que des clubs qui mettent, qui mettent vraiment à profit leur formation en Ligue 2 et qui, qui ont vraiment bien fonctionné, c'est, bah, c'est le Havre l'an dernier. Le Havre, c'est l'exemple parfait. C'était, c'était l'équipe qui avait le, le, le plus de jeunes avec Bordeaux, en tout cas. En, 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 dans son équipe tu vois Metz aussi pareil ils sont remontés immédiatement mais c'est parce que en fait tu as la, la, la moitié de l'effectif euh, ils venaient euh, soit de génération foot soit du de, soit de, soit de, soit de centre de formation euh, soit des deux donc, euh, donc au final tu, tu vois que vraiment avoir un vivier comme ça, de jeunes joueurs à ta disposition, mais en plus qui sont euh, qui sont déjà dans l'environnement, qui a pas besoin, justement, ils n'ont pas besoin de s'adapter, ils n'ont pas besoin de ils ont pas besoin de découvrir euh, de découvrir le coach vu que ça fait euh, euh, ils ont ils ont pu faire des entraînements pendant la préparation, ils ont pu euh, ils ont pu euh, ils ont pu avoir avoir des liens en permanence avec euh, avec l'entraîneur de l'équipe première, voilà, c'est, c'est ça facilite ton intégration et, et Le Havre l'a très très bien fait avec des, des mecs qui sont euh, qui ont qui ont explosé sur euh, au, au premier plan en Ligue 2 l'an dernier alors qu'ils étaient loin de Loin de... ouais ils étaient loin d'y être tout simplement avant euh, je, pense à, je, pense à, je pense à Antoine Joujou pour ne parler que de lui oui. euh, vraiment il, il, venait, il venait un peu de nulle part même si j'imagine que les suiveurs du Havre euh, ils savaient qu'il avait, qu'il avait un certain potentiel et la capacité à, à, à s'imposer mais, euh, mais quand le mec il vient pour pallier à un nombre de blessures incroyables en attaque en plus le Havre ne marquait pas trop à cette période là, c'était compliqué c'était je crois vers le printemps euh, et ben, au final le mec, le mec il, a, il, a pris, il a pris le poste euh, c'est, il a fait son taf il' a pas il n'a pas fait des chiffres exceptionnels mais en tout cas il a, il a clairement été un, un membre important de l'équipe pour, pour la promotion et, et je pense à lui mais je, je, pourrais, je pourrais je pourrais parler de plein d'autres quoi c'est, tu vois quand tu vois aujourd'hui ce que, ce que Sanganté il fait il fait avec le hack et c'est, c'est vraiment toute la réussite de, 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 de la soquence qui est vraiment vraiment un super super centre de formation. En, en Ligue 2, on fait, on fait difficilement mieux que, que, que Le Havre sur ces dernières années. Et, et enfin, ils récoltent, ils récoltent les fruits de, de leur travail. C'était, c'était vraiment une, des belles émotions que de voir, de, de voir Le Havre monter avec le titre de champion l'an dernier. Non, totalement. Je, je vois ce que tu veux dire. C'est
1: vrai que certaines équipes qui ont toujours cette spécialité, centre mmh. de formation, bah, Le Havre, c'est quand même historique par rapport à tous les noms qui sont passés là-bas, que ce soit du La Diara, du, du Marais, du Mandanda. Tu vois, même des équipes, je pense à à Sochaux, à Valenciennes, qui, même si, évidemment, leurs situations sont compliquées, on peut toujours voir des jeunes arriver et j'ai l'impression qu'il y, y a quand même un gros travail qui est fait au niveau des éducateurs, de la formation, pour euh, entretenir ça. Même, bah, tu vois, on peut citer aussi euh, Bordeaux, je trouve que Saint-Etienne, même si tout n'est pas parfait, euh, au niveau des jeunes joueurs, je trouve que c'est quand même plutôt euh, intéressant, euh, même mmh. si, je pense, tu vois, sur leur fin d'année
0: en Ligue 1, euh, je trouve qu'il y en a beaucoup de jeunes qui sont arrivés trop tôt en équipe première, c'est <rire> un peu flingué. Non, c'est vrai, c'est vrai, as raison, il euh, y a il y, y, y a de ça. Et je pense que aussi Saint-Étienne, euh, ils peuvent bénéficier d'un, d'un certain vivier qui est, qui est intéressant. Mais au final, tu vois qu'aujourd'hui, les résultats qu'ils ont, euh, ce n'est pas du tout avec leur jeunesse. Euh, il y a très peu, très, très peu de, de jeunes joueurs aujourd'hui euh, qui ont participé à la belle série de, de victoires de la SSE. Euh, ça, ça va dépendre beaucoup du contexte. Ça va dépendre beaucoup de la façon dont, dont, dont le club appréhende aussi sa saison. Euh, et visiblement, Saint-Etienne n'avait vraiment pas envie de passer une deuxième saison compliquée, à être trop loin des places de, de, pour la montée et d'avoir des regrets, en, fait, des regrets pardon, en fin de saison. Et ils ont tout misé sur le marché des transferts, hein, ce qui s'entend. Il euh, y a certains clubs qui font, qui font des all-in comme ça, justement et qui ne veulent, veulent pas s'appuyer sur, sur de, pourtant, de, de, de bons prospects, de bons potentiels qu'il y a dans leur centre de formation. Des joueurs qui, ont, qui toquent déjà à la porte de l'équipe première. Euh, on peut parler de Bordeaux, qui l'an dernier était vraiment exemplaire en la matière et qui, aujourd'hui... Euh, aujourd'hui, vraiment, c'est, ils sont passés à la trappe. Alors, il y a jeunes et jeunes. Hein, on parle des jeunes du centre de formation, mais après, tu as encore, encore plein de joueurs qui sont, qui sont peu expérimentés, qui ont, qui ont un sacré potentiel dans, dans l'équipe des Girondins. Mais c'est juste que euh, tu as vraiment changé de stratégie. Tu t'es vraiment, vraiment, tu t'es vraiment rabattu sur une, une, une autre méthode et ça pourrait fonctionner. Hein, je veux dire, c'est, 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 On n'est pas à l'abri de, de, voir, de voir les Girondins remonter au classement et, et faire partie du top 5 en fin de saison. Mais euh, c'est dommage, c'est dommage d'avoir été aussi drastique alors que l'an dernier ça avait marché. Autant Saint-Étienne, je comprends le fait que, vas-y, on a besoin de se rassurer, on a, on a trop galéré, il faut, il, faut, il faut changer des choses. À Bordeaux, je trouve ça dommage de ne pas s'être appuyé sur cette force-là et notamment on pourra en parler, mais euh, par exemple près de, de, de Laurier-Chauvet, est-ce qu'il n'aurait pas, pas fait du bien aux Girondins cette mmh. saison euh, un, un mec comme ça sur, sur le côté, voire voir derrière l'attaquant bah, je, j'aimais l'hypothèse j'aimais l'hypothèse d'ailleurs il fait fait de très bons débuts avec URM même si son équipe est en difficulté il sort souvent du lot euh, cette saison
1: ah, bah t'inquiète, t'es, t'es extérieur au Girondin, mais t'as, t'as cité un joueur qui, moi aussi, j'aurais voulu le voir un petit peu plus ouais. euh, cette saison. Et même, tu vois, le temps de jeu de l'année dernière, en, en 2023, il a totalement disparu. Et c'est dommage, mais ça fait partie ouais, des, 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 des jeunes à suivre à, à QRM. Et d'ailleurs, bah, son coup froid à Gagan est, est assez magnifique. Il y a mmh. Charles-Louis qui nous dit en jeu, nos jeunes, ils sont bien intégrés aussi. Justement, on parlera un petit peu plus tard de, de Baoya, de, de comment est-ce que le Sco aussi a dû se réadapter à cette nouvelle vie en, 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 en Ligue 2. Mais justement, pour continuer un petit peu, alors je, je sais qu'il y a énormément d'équipes, de projets, de coachs différents, mais toi qui voilà, euh, étudie cette Ligue 2, qui a l'habitude de la voir, quel est le discours type des entraîneurs par rapport aux jeunes Toi qui en, en a côtoyé, toi qui écoute beaucoup de conférences de presse, est-ce que tu retrouves des similitudes ou est-ce que tu remarques qu'il y a énormément de philosophies
0: différentes Il y a vraiment, pour le coup c'est très hétéroclite. Euh, tu vas avoir, euh, comme à Ajaccio, c'est le cas cette saison, alors que pourtant on avait une politique... Euh, et ça n'a pas trop changé. Hein. Tu as toujours euh, Cavalli au recrutement et, et Pantalonier à la tête de l'équipe. Et ça, ça fait, ça fait bientôt ça fait 9 ans maintenant que, que Pantalonier est revenu à la CA. Donc euh, voilà, il y, y a de la continuité. Et pourtant, tu vois qu'avec, euh, tu vois qu'avec le temps, bah, ils se disent bon, on va peut-être changer, euh, changer d'approche. On a besoin de se renouveler un petit peu. Et euh, autant on en recrutait beaucoup de joueurs euh, expérimentés, et ils l'ont fait un petit peu cet été aussi, euh, c'est vrai. Mais ils ont, envie de, ils ont envie d'intégrer des jeunes joueurs, ils ont envie d'intégrer du monde, et, et ça se voit que ben, euh, tu as des blessés, euh, genre Cyril Bayala qui s'est fait les croisés et qui va manquer la canne. Je ne sais plus si c'était les croisés, mais une, une grave blessure et qui va manquer la canne. Eh et ben, et ben ils ne vont pas le remplacer, alors que c'est un élément clé de leur attaque. Ils ne vont pas le remplacer, ils vont faire confiance, euh, vont faire confiance aux, aux deux, trois petits jeunes qui sont sortis. Euh, ils, ont recruté, euh, euh, ils ont recruté un mec... Ah, euh, merde Pardon, excuse-moi, je, j'ai oublié son nom. Un mec, un mec qui était passé par le centre de Nice, euh, qui, est ancien, qui est le fils d'un ancien joueur. Ah mince, ça va me revenir. Bon, ben bah voilà, j'ai oublié. Mais, euh, mais voilà, ils, ont, ils, ils comptent vraiment sur des, euh, sur, euh, sur des joueurs beaucoup plus jeunes que, que, que c'était le cas par le passé. Alors que, euh, alors que pour le coup, tu as des, euh, des, des clubs comme... Euh, euh, pour le coup, l'aval, ça fonctionne très bien, alors que c'est un effectif qui est âgé aussi. Voilà, c'est un effectif qui est âgé, ils n'ont pas envie de, de, de laisser la chance au hasard. Ils ont quelques joueurs en prêt, des Cadill, des Labo Lascari, des, euh, euh, le, voilà, c'est, 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 d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qui brille le plus en ce moment. Euh, tu as différentes approches. Globalement, les coachs, euh, ils font plutôt appel aux jeunes quand ils y sont obligés, quand ils y sont, ils y sont forcés. Je vois Jean-Marc Furlan, euh, Bon, c'est, c'est pas le meilleur exemple pour parler des jeunes, mais Jean-Marc Furlan, il a été, euh, il a été un peu euh, forcé et contraint d'admettre que voilà que le talent de Brahim Traoré, il pouvait pas s'en passer au milieu de terrain et que et que ce mec-là, il devait être titulaire, euh, voilà toute la toute la saison et, et en tout cas il est parti pour. Euh, mais c'est vraiment par la force des choses parce que il euh, y avait, euh, soit il y avait des blessés pendant la prépa, soit parce que, euh, soit parce que voilà le le, le, le talent rejaillissait vraiment, mais euh, mais ce n'est pas, pas un coach, et pourtant il a montré maintes et mains de fois que c'est lui qui, qui, qui savait faire monter, qui, qui connaissait la recette pour faire monter des clubs en, en, en Ligue 1. Et pourtant ça, c'est un mec qui ne fait, qui fait pas confiance euh, vraiment aux jeunes, et c'est, il est réputé pour ça, et quand les clubs le prennent, ils le savent et ils font avec. quoi, et C'est, 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 c'est une stratégie complètement différente. Euh, et euh, bon après j'ai peut-être à mettre un petit peu d'eau dans mon vin parce qu'il a fait confiance à, au latéral gauche Diabe Bouloumbou qui a 19 ans aussi et qui n'avait pas du tout fait une seule apparition en Ligue 2 avant, avant cette saison donc, euh, donc voilà il y, y a aussi du changement peut-être que lui aussi il se remet un petit peu en question à voir. mais, euh, mais globalement le, le jeune joueur en Ligue 2 il est là pour supplier un blessé. Il est là pour, euh, il est là pour, euh, voilà, pour euh, pour donner de la profondeur l'effectif, On lui donne du temps de jeu. Si ça marche pas, eh ben c'est pas grave. On, on à la limite au mercato, au mercato hivernal, on fait des ajustements. Mais euh, mais globalement, c'est assez rare quand même les, les clubs de qui se disent bon bah voilà euh, poste de, de milieu offensif droit et lié droit. J'ai un mec de 21, un mec de 19. Euh, Ils ont le talent. Pour moi, je leur fais fais confiance et et je reste avec eux. C'est quand même globalement assez rare qui est qui est deux joueurs pas expérimentés au même poste pour pour un seul et même club. Ah non, c'est vrai que c'est un discours qui est qui, qui peut se comprendre
1: parce que bah, comme on le dit c'est un championnat où tu es un petit peu dans une zone de déséquilibre notamment d'un point de vue financier on a vu qu'il y a beaucoup d'équipes bah, comme le dit claude pès voilà saint-thé ou bordeaux sont quasiment obligés de monter sur un plan économique et euh, tu seras obligé par la force des choses de, de miser justement sur euh, de l'expérience mais on peut voir que à force de mettre trop d'expérience et moi ce que je te disais dans l'émission de, de malik 2 euh, je trouve ça dommage que justement on, on déconnecte certains jeunes parce que eux ils viennent du centre de formation eux ils savent ce que ça représente des fois les cuissons et à force je trouve que certaines équipes bah, elles se sont perdu et c'est même ce qui a causé leur chute pour moi tu vois euh, je, te, je te redonne l'exemple et le, les, les Girondins de Bordeaux 2021-2022 où avais plein de joueurs qui venaient de partout mais tu en mmh. avais très très peu qui savaient ce que représentait le club et au final bah, tu en arrives avec des, des, un effectif un petit peu m'en foutiste et des joueurs qui sont pas concernés donc euh, je trouve ça toujours bien après évidemment bah il y a un mélange à faire c'est vrai que là, voir les Girondins de Bordeaux avec une équipe de moyenne d'âge je crois que c'était 20,8 ans lors, lors du premier match contre Valenciennes ouais, l'an ouais. passé
0: enfin c'était quelque chose d'assez, d'assez unique en son genre. Oui, c'est ça. C'est, c'est, ça relève plus de l'exception et globalement, euh, les équipes qui ont trop, euh, ont trop peu d'expérience euh, se cassent un peu la figure. C'est le cas de l'Estac cette saison. Typiquement, la moitié de leur effectif, euh, voire plus, euh, à 23 ans au moins. Ce qui est, euh, ce qui est tout à fait euh, acceptable quand tu es euh, quand quand un club qui a déjà des bases solides, qui ne euh, sort pas d'une saison cataclysmique comme l'a fait euh, l'Estac en Ligue 1 euh, l'an passé. Euh, mais quand as besoin de te rassurer, quand tu as besoin de, de, de faire mieux, voilà, c'est, c'est quand même pas possible de, de tout appuyer sur autant de, autant de jeunes joueurs. Faut un petit peu des mecs, voilà, qui sauront, euh, qui sauront vraiment tenir la baraque le temps justement de les intégrer, tu, En fait, tu leur fais pas une fleur. Tu leur fais pas une fleur. C'est, c'est très bien de, de, lancer des, de lancer autant de jeunes joueurs, de recruter à droite à gauche. Ils ont pris euh, Olaïtan anior ils ont pris Rafiki Saïd, qui était à Nîmes l'an dernier et qui a fait une, une belle saison aussi. Et c'est bien de faire des, de faire des ce genre de paris. C'est bien de euh, c'est, c'est bien de tenter des choses comme ça mais les stacks c'est, c'est très très mal géré parce que euh, parce que tes, tes recrues expérimentés soit enfin tes joueurs expérimentés soit ils sont sur le, sur le flanc euh, de Préville ils jouent très peu euh, Ripar il est blessé encore jusqu'à pour, pour un certain moment Tarat il est arrivé tard sur le Mercato euh, voilà c'est, c'est et au final tu manques un peu de tout euh, les stacks n'est pas très loin non plus de remonter au classement et de faire une belle série et là on leur dira ah ouais bah, ils ont bien fait de persister ils ont bien fait d'attendre et de, et de laisser la chance aux jeunes mais pour l'atterrissage, c'est mieux quand même d'avoir des joueurs expérimentés. Et c'est là, pour le coup, on va prendre l'exemple d'Angers. Angers, ils font, là, ils font la transition et c'est la même chose que 3, C'est la même chose que 3, ils, ils gardent leur coach euh, qui a eu euh, bon, des résultats en dents de scie, Mais bon, ils avec, c'était quand même bien mieux avec, euh, avec Alexandre Dugeux qu'avec, euh, voilà, qu'avec ses prédécesseurs. Mais Angers, ils font la transition, ils intègrent des jeunes joueurs, euh, des très jeunes joueurs même des fois, des, des 16-17 ans euh, à, la rotation, euh, à la rotation de l'équipe. Euh, ils s'appuient sur les quelques-uns qu'ils ont pu lancer sur la fin de saison de Ligue 1, surtout euh, euh, en, sortant, en sortie de banc, et c'est des joueurs qui vont commencer à prendre de l'ampleur. On parlait de Baoya, on peut parler aussi de Raoul Isoa voilà, sur le, euh, sur, dans le couloir. Euh, voilà, c'est, c'est des mecs qui arrivent à prendre une ampleur, mais, mais, mais ils ne sont pas tout seuls ils ne sont pas tout seuls. Derrière, tu as Utonji, euh, tu as Jordan Lefort, euh, tu as Loïs Diony qui est, de, qui, qui est devant et qui, qui te sert de, de locomotive. Pierrick Capel, voilà, c'est Jordan. Un. Capel, Unou, voilà. Ils sont, tu vois, tu as vraiment une belle équipe de Ligue 2 sans ces jeunes. Et ces mecs-là, ils viennent apporter en plus leur fou, ils viennent apporter voilà, ce, ce petit plus. Et tu vois qu'au final, Angers, c'est l'un des clubs qui réussit le mieux à intégrer ces jeunes en Ligue 2 en ce début de saison parce qu'ils ont vraiment su euh, en tout cas, le coach, je pense qu'il a une, il a une très très bonne vision là-dessus. Il sait donner euh, du temps de jeu avec parcimonie, mais aussi pour ceux qui le méritent. Et eh ben, vas-y, tu, tu, tu vas dans le 11, parce, que, parce qu'il n'y a personne de meilleur que toi actuellement dans l'effectif à ton poste. C'est, et, et c'est comme ça que ça doit être fait. Et c'est pas comme trois. Typiquement, là, as Tierno Baldé qui s'est blessé. Ouais. 21 ans, hein, Tierno Baldé, hein, mais d- déjà une belle expérience, euh, déjà une belle expérience en Ligue 2. Il a fait, euh, il a fait, euh, il a fait des belles saisons, enfin des saisons en Ligue 1. Euh, mais euh, aujourd'hui, des 21 ans blessé, qui sait que as derrière T'as personne, t'as, euh, t'as, le... t'as, t'as un mec qui était en équipe de France euh, U18 ou je sais plus quoi, qui a, qui a 17 ans et qui a vraiment aucune expérience, et là, tu vas le jeter dans un contexte où euh, 3 n'a gagné qu'un seul match depuis le euh, début de la saison, à la J2, euh, où 3 est relégable, où euh, as un coach qui parle pas la même langue que toi, enfin, en tout cas, j'ai, j'ose espérer que, que, que la plupart des joueurs d'Angers, euh, d'Angers pardon, de, de, de 3, pardon, euh, parlent, euh, parlent, parlent, parlent anglais, mais je veux dire, c'est c'est vraiment compliqué, et là, pour le coup, tu les crames. Tu, tu, Pour un mec qui n'a pas la confiance en soi, pour un mec qui n'a pas encore le, le mental ni l'expérience, eh ben, tu, peux, tu peux très vite le faire sombrer, et après, tu finis au placard, et tu attends que la fin de ton contrat arrive pour, pour te relancer ailleurs, mais c'est, c'est, c'est très compliqué. Moi, je trouve que la stratégie du Citigroup de vouloir développer ces jeunes de cette façon-là, il euh, ne faut, faut pas prendre la Ligue 2 pour un championnat U23, en fait. Ouais. C'est... c'est, c'est... C'est complètement délirant de faire ça. C'est complètement délirant. C'est un, c'est un championnat où les jeunes peuvent émerger s'ils sont bien encadrés. Voilà. C'est, ça, c'est, ça, c'est mon avis perso de, des quelques années d'expérience que j'ai pu avoir à, à suivre le championnat.
1: Non, mais ça, ça se comprend tout à fait. Bah, après, la stratégie du Citigroup, c'est toujours un, un vaste débat euh, qu'on a souvent dans, dans, dans mm. les émissions du Formation FC. Même Claude Pes le dit voilà, le Citigroup a la même stratégie à, à Lomel en Belgique. Les mecs végètent en D2 belge ah. depuis le rachat. Et, et tu peux le voir. Le truc qui est toujours lunaire, c'est que euh, Girona, ça se passe super bien en Liga cette saison. Et l'un des joueurs qui marche le plus, c'est Savio, qui est prêté par un club relégable de Ligue 2. C'est où tu vois voilà. c'est un peu un, un, un truc à l'envers. En plus, Savio, c'est une des recrues les plus chères de l'Estac, mais il a jamais joué là-bas. Donc, et pourtant, c'est vrai que moi quand je vois le Mercato cet été bah, On a parlé de WNDA, c'est un joueur qui m'avait beaucoup plus à 3 Rafik Saïd aussi euh, Qui avait été annoncé euh, à Bordeaux J'aurais bien voulu l'avoir aussi C'est vrai que je me disais, bah tu vois normalement En plus 3, euh, le, le flair et tout Mais là je pense que c'est plus au niveau ouais, de la direction du coach Qui se norma, on va pas se mentir euh, Deux victoires depuis son arrivée euh, après, euh, Pendant la coupe du monde Donc euh, ça va faire bientôt
0: un an Deux victoires en, en match officiel c'est, c'est chaud quand même hein. <rire> Ah, c'est, c'est ça, c'est, c'est complètement, c'est, c'est du suicide en fait. Euh, et, et j'ai rien contre Patrick Isnorbo, hein, si jamais, si jamais il passe ici, j'ai vraiment rien contre lui parce que je pense juste que c'est une erreur de casting, que dans l'optique de faire évoluer des jeunes et, euh, et, de, le, et de les mettre en confiance, il n'a pas, il a pas bien compris la stratégie, mais c'est aussi, aussi aux dirigeants à moins moment de prendre leurs prendre de prendre, leur, de prendre responsabilité. Euh, le coach, il peut, à un moment, tu, il fait avec ce qu'il a, il fait avec ce qu'il a sous la main, et il a de la qualité. Et franchement, il fait pas assez, on est d'accord, il fait pas assez avec ce qu'il a. Mais à un moment, euh, à un moment c'est quand tu vois que ça ne fonctionne pas, et ben, il faut peut-être tester autre chose. Il faut peut-être, euh, il faut peut-être se dire, bon bah voilà, euh, on est redescendu avec perte et fracas, euh, peut-être qu'on va tester de se stabiliser. Et en plus, c'était le discours hein, des dirigeants. C'était le discours des dirigeants euh, euh, dans les premières conférences de presse. On va tester de se stabiliser. On ne veut pas forcément remonter tout de suite. On va faire un top 10. On veut voir quelques jou- jeunes joueurs émerger. Et ensuite, on verra la saison prochaine avec la continuité. Et là, tu te rends compte qu'il n'y bah, a rien de tout ça et que, et que ton équipe bah, elle est menacée d'une double réglégation. Euh, très franchement je pense pas que 3 va descendre mais euh, on est pas loin quand même franchement euh, je, moi, moi je suis, suis supporter de stacks et je, je suis inquiet et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les voit faire, faire un boycott, faire une, une grève du stade à partir de, à partir de, de la semaine prochaine c'est, non, c'est, c'est très triste ce qui se passe à les stacks
1: ah mais c'est sûr qu'avec ces, ces quatre régations, ça peut être euh, très piquant. Euh, justement, on a commencé à parler de quelques jeunes joueurs. Euh, euh, Julien, je te remercie parce que vous comme le dit, bah merci aussi à Toulouse qui disent très sympa ces discussions. C'est vrai que c'est très agréable. Tu vois, ça fait déjà 40 minutes d'émission. J'ai honnêtement pas vu le temps passer. On n'a pas encore parlé non, de je... tous les jeunes à suivre. Donc euh, voilà, je t'avais dit que le formation FC c'était dense, qu'on était euh, très bavard et était totalement dans le thème. <rire> donc ça fait euh, ça fait euh, super plaisir. Euh, justement, si on commence à parler des jeunes joueurs, c'est qui pour toi le jeune joueur qui, qui t'intrigue, qui t'intéresse le plus cette saison Celui- qui voilà suscite ton intérêt
0: Ah c'est dur, c'est dur, c'est dur parce que franchement, je, je, je me suis fait une petite liste et il y, y a beaucoup de joueurs qui, qui, qui sortent un petit peu du lot. Euh, bon, pour faire pas pour faire pas trop original, j'aime beaucoup Amine El elle euh, Lui, il a une trajectoire qui est super intéressante. Hein. Il était à Bourg l'an dernier, euh, Bourg-en-Bresse. Il euh, en, en national, euh, c'était encore au mois de janvier. Il a été recruté au mois de janvier par euh, par Guingamp. Et il a très vite été, eu sa chance, mais c'est aussi parce que, euh, c'est aussi parce que Stéphane Dumont il sait ce qu'il veut, déjà parce qu'il recrute des joueurs euh, selon leur, euh, leur, leur, qualité, euh, leur qualité mentale, leur, leur QI foot. Euh, moi, je pense que, je pense que c'est, c'est une super, super stratégie euh, de ne pas juste prendre un mec euh, « voilà, euh, Ah ouais, il est athlétique, ah ouais, il, est, il court super vite, ah ouais, euh, il a, c'est un bon finisseur. » Non, Amine Loisani, c'est un pur joueur de football. Euh, franchement, c'est le mec il, il fait des passes décisives, il sent, il sent, le, il sent le, le but, il est attiré par, par la surface, c'est, c'est, c'est un, mélange, un mélange un peu bâtard entre, entre un, 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 un peu un renard des surfaces et en même temps le mec qui sait, qui sait créer le jeu, qui sait voir les espaces devant lui et lancer ses, ses coéquipiers quand il y en a. Euh, non, moi, je, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce joueur-là, même si euh, il a un peu levé le pied depuis quelques semaines, mais c'est normal aussi a, à son âge de, de, d'avoir une certaine irrégularité, mais quand tu te dis que ce mec-là, il n'avait pas connu la Ligue 2 il y a un an et qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros prospects du championnat, euh, tu vois qu'en fait, tout va très, très vite. Tu vois que, tu vois que si tu si es dans le bon environnement, euh, avec, ben, on, on va en reparler, je pense, mais Guingamp, euh, qui fait vraiment confiance aux jeunes, mais dans la, avec, avec, euh, avec euh, la, l'intelligence de le faire dans la, de, dans la mesure, euh, avec, euh, avec des joueurs expérimentés pour les épauler, avec, euh, avec un coach qui sait vraiment où est-ce qu'il veut aller, qui, euh, qui étudie très très bien les profils de chacun, de, chacun de, de, de chacune de ses recrues. Et ben en fait, il a été mis vraiment dans les meilleures dispositions. Et pour moi, il va pas s'attarder une, une année de plus. Je pense que je pense pas qu'il parte au mercato hivernal, surtout si euh, Guingamp est dans une bonne position pour monter. Mais, euh, mais il ne restera pas une année de plus en Ligue 2 à amis C'est quasiment certain. Et, euh, et franchement, euh, le club qui arrivera à mettre la main dessus, même en Ligue 1, le club qui arrivera à mettre la main dessus, euh, il aura il aura une sacrée pépite euh, dans son effectif.
1: Ah bah, très belle description c'est vrai que c'est, c'est un joueur moi aussi qui m'impressionne depuis que je le regarde dans les mmh. deux que c'est assez euh, satisfaisant et euh, voilà tu as dit ce genre de trajectoire où ça peut aller très très vite justement c'est un championnat comme tu dis si tu prends le bon wagon tu peux avoir une trajectoire Enfin, tu peux
0: aller euh, très très vite taper à la porte euh, de l'élite quoi. Mmh. ouais bah c'est ça et euh, comme le dit euh, Zandil dans le chat euh, la capacité de Guingamp à aller chercher les, les, mmh. les jeunes lâchés par les centres de formation ouais c'est typiquement ça voilà c'est euh... Euh, ils ont fait des, euh, ils ont fait beaucoup beaucoup de leur effectif avec des mecs qui étaient euh, euh, dans des équipes réserves, qui étaient au placard, à droite, à gauche et tout ça. Et, et au final, ils les ont pris chez eux. Euh, bon, aussi Guingamp, ils n'ont pas eu de chance avec les blessures ces deux-trois dernières années. Ils ont, ils ont connu de sacrées crises à, euh, dans certains moments de leur saison. Mais du coup, ça leur a permis de lancer des joueurs qui n'auraient euh, peut-être jamais eu leur chance avant. Mais, euh, mais voilà, et, et ils les ont bien amenés en fait dans l'effectif. Et, euh, bah, tu vois, Jules Godin, il n'était pas du tout prévu pour, pour percer à Guingamp. Et au final, il a, il a fait une saison, euh, allez, deux tiers de saison complète, euh, de bonne facture avec en avant. Et puis ensuite, il est parti en fin de contrat à Paris. Euh, je, pense que, je pense qu'une année de plus à Guingamp, ça lui aurait fait du bien. Et que, et que voilà, mais mais c'est, c'est ce genre de mec revanchard voilà, mmh. qui vont avoir envie de, de remonter, euh, qui vont avoir envie de montrer leur qualité euh, à ce niveau-là. Et. Euh, et je pense que la, la Ligue 2 est parfaite parfait pour ce genre de mec-là, parce, que, parce qu'ils ont à la fois un, un léger goût du haut niveau, parce qu'ils y ont, ont goûté, oui. euh, et en même temps, si, s'ils étaient à un moment donné dans, dans une réserve, ou dans un centre de formation de Ligue 1, euh, c'est pas pour rien, c'est qu'ils avaient un, c'est qu'ils avaient un truc, tu vois, c'est des mecs qui parlent pas nulle part, ce c'est ne pas, C'est pas des mecs qui ont, qui ont beaucoup de lacunes en général, ils ne sont, ils sont pas trop loin d'y arriver. Et donc, euh, et donc voilà, quand tu vois des exemples comme Amine El Ouazani, euh, qu'est-ce, que je peux qu'est-ce que je peux tirer d'autre comme, comme exemple euh, Vas-y, ça va me revenir, mais mais ouais, c'est, c'est vraiment typique, typique du joueur qui va pas s'attarder en Ligue 2 et qui a, qui a le niveau, qui a presque le niveau en tout cas pour pour s'imposer en Ligue 1. Après, c'est six, six mois prochains en Ligue 2, je pense qu'il l'aura sans aucun souci.
1: Bah écoute, on, on va suivre de près sa trajectoire. Justement, on va rester un petit peu sur Guingamp. C'est aussi un des joueurs que je voulais évoquer avec toi. C'est euh, Hugo Picard. Moi aussi, ouais. c'est un joueur un peu, je sais pas comment le dire, atypique, assez spectaculaire, qui est capable un petit peu de, de coups de folie. Toi, comment est-ce que tu le, tu le présenterais, Hugo Picard On va dire un sort de milieu offensif ailier, qui est, mm-hmm. moi je trouve, qu'il, qu'il est un joueur, enfin voilà, il a encore cette irrégularité, je pense,
0: qu'elle est liée à sa jeunesse. Mais je trouve qu'il est super intéressant sur le terrain, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et il a fait son trou. Euh... Il a fait son trou au bon moment, justement, quand, quand des mergames étaient blessés trop souvent ou alors pas trop réguliers. Euh, c'est l'an dernier qu'il a vraiment, qu'il a vraiment pris, pris le jeu à son compte et, que, et qu'il, qu'il, s'est, qu'il a fait partie de lui. Moi, je ne le connaissais pas, pour, pour te dire. Et pourtant, je, parle, je connais un peu, assez bien la Ligue 2, j'ai, j'ai cette prétention-là, euh, mais je ne le connaissais pas avant, avant 2022. Et franchement, il m'a fait une sacrée impression des... Tu as des frappes, des frappes du droit enroulées, mais c'est des bijoux en fait, dans le, dans le, dans le petit fil opposé. Il a cette qualité-là, il a, ce, il a, il a un petit plus, quoi, tu vois. Tu, tu le sens direct quand tu vois le bal au pied, quand tu vois la conduite de balle, euh, quand tu vois sa, sa vista aussi, la façon dont, dont il trouve les espaces et les appels de ses coéquipiers. Parce que Guingamp, c'est ça aussi l'avantage, c'est que c'est, c'est une équipe qui joue l'offensive, qui, ça bouge beaucoup, tu as très peu de joueurs statiques. Euh, et ceux qui le sont un petit peu plus, euh, comme les baptiste Guillaume, ben en fait, c'est des facilitateurs, c'est des mecs qui viennent justement euh, t'apporter ce soutien-là et, et, et donner les solutions pour, euh, pour, faire, pour faire un jeu en triangle ou en une deux et, 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 et qui t'aident à, 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 cela, à construire les occasions. Et, euh, et, et pour le coup, Hugo Picard, c'est la très bonne surprise de, de la saison dernière qui confirme un petit peu cette année. Euh, j'ai un petit peu plus de réserves sur son compte par rapport à El Wazani. Euh, il est aussi plus jeune, il a, il a une... Une grosse marge de progression dans la régularité, tu l'as dit, je pense que c'est, c'est un joueur qui justement gagnerait à faire plusieurs saisons en Ligue 2, à pas tout de suite griller les étapes et à, et, à, et, à, et à s'inscrire dans un projet un peu plus long terme, moyen terme en tout cas, sur la Ligue 2 avec Guingamp qui justement a cette réputation de, 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 de faire jouer, de faire éclore ce, ce genre de, 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 de personnes prometteurs. Quoi. Ouais donc en plus on... ouais, c'est ça exactement, en plus Zandil
1: dit prévoir le départ des volants et en picard qui arrive derrière, ça a été très fort, surtout comment les volants peut-être à un, un petit plafond de verre, c'est. c'est... Plutôt bien géré de la part euh, de, de l'en avant. On va rester euh, justement euh, en Bretagne. Il y a un autre joueur que je voulais euh, évoquer avec toi, euh, Julien. C'est euh, Baptiste Moisan de Concarneau qui paraît bah, évidemment moi qui ne pas le national. Euh, j'ai vu ce petit jeune avec euh, sa chevelure longue. Voilà, tout à l'heure quelqu'un disait il a une tête de joueur des années 80 Hugo Picard. Moisan, <rire> il a aussi une chevelure euh, un peu euh, à l'ancienne. Et j'ai vu ce petit gabarit euh, gambader au Matmut Atlantique faire des courses dans tous les sens. Je me suis dit, c'est, c'est, c'est qui lui Et euh, je sais qu'il n'a pas encore fait beaucoup de stats,
0: mais je trouve dans, dans l'état d'esprit, c'est le genre de jeune qui me plaît parce qu'en Ligue 2, il, il se montre. Quoi. Ah, il vous a fait mal, hein, ah ouais. Matt Mut. Hein. Lui a vraiment c'était, non, non, c'est un sacré match de sa part. Et globalement, euh, globalement oui, voilà c'est, 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 c'est le genre de mecs qui n'ont qui ont pas froid aux yeux. En fait. Ils sont courageux, ils, sont, euh, ils, sont, euh, ils, ils ont cette, cette volonté de, de, de jouer vers l'avant. Et, euh, et aussi, c'est, c'est largement facilité par le... le, le... Le, le, le profil de, de cette équipe et les, les qualités d'entraîneur que, que, le, que, voilà, que, que Stéphane Mignan a, c'est vraiment, pour, le, pour moi, genre, c'est vraiment un, un super projet que celui de Concarneau en Ligue 2. Euh, s'ils arrivent à se maintenir parce que, alors que c'est vraiment de très loin le petit pousset en termes de budget, en termes d'effectifs ils ont galéré à faire leur, équ- à faire leur équipe ils ont eu des prêts, des, fin- des, des joueurs libres à droite à gauche en fin de mercato mais ça a mis du temps un peu à se dessiner et au final tu vois que converno ils sont loin d'être largués dans cette Ligue 2 parce que bah, tu as tu as voilà, un coach qui fait, qui, fait, qui fait bien jouer ses joueurs, qui, fait, qui leur donne le goût, de, le goût du jeu vers l'avant, quitte à se découvrir un petit peu, quitte à prendre un petit peu de risque, Et au final, tu as des mecs qui sont mis dans de bonnes dispositions. Je pense aussi à, 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 à Chadli en attaque, voilà, qui est prêté par le hack et qui fait vraiment, vraiment aussi bonnes impressions. Qui, pour le coup, est un petit peu plus, euh, encore un peu plus irrégulier que Moisan, qui fait... Euh, qui fait pas assez de différence à mon goût quand il est dans la surface, il faut, voilà, faut être un peu plus tueur, mais ça va venir aussi avec l'âge et c'est pour ça qu'ils sont en Ligue 2 et pas en Ligue 1 encore s'ils, s'ils plantaient toutes leurs occasions, ils seraient, pas, ils seraient pas en Ligue 2 à Concarneau ils seraient, ils seraient soit, soit à Bordeaux soit, soit à Saint-Etienne dans un gros club qui les ont qui recrutés donc, euh, donc moi je pense que, que il voilà, y, a, y a aussi un, un une, une, une très belle osmose et une très belle une très belle aventure qui se passe qui se passe à Concarneau qui est sur euh, sur la dynamique de la montée de plusieurs saisons de réussies d'ailleurs en national euh, il faut le rappeler c'est, c'est pas fait du jour au lendemain sur euh, voilà sur un sur un coup d'éclat non non c'est, c'est vraiment quelque chose qui a été construit de de a à z Pierre Papia et tu vois que des, des jeunes joueurs, ils rentrent pleinement dans, dans ce projet-là, soit parce qu'ils sont prêtés par, par des clubs de Ligue 1 qui, euh, qui ont besoin de trouver des, des portes de sortie parce que sinon, leurs jeunes joueurs n'auraient pas aucun temps de jeu dans l'élite, soit parce que bah voilà, c'est, c'est des mecs qui accompagnent les montées. Euh, je pense aussi à un, à un mec qui est un peu, un peu revanchard, qui est un peu plus âgé, mais Alex Alec qui, était, euh, oui, qui, était, au PSG. qui avait fait ses... Oui, euh, PSG. je crois qu'il était passé par Auxerre, si je ne dis pas de bêtises. Ça me dit un truc, euh, ouais. Ouais, voilà, et, euh, et qui, voilà et qui vraiment revient, euh, revient dans le championnat euh, par, par la grande porte avec le titre de champion de national euh, pour avoir vu euh, pas mal de ses matchs et, euh, l'an dernier et cette saison euh, voilà, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi ce genre de mec qui méritait d'avoir une, une seconde chance en Ligue 2 voire plus haut et qui, euh, et qui aujourd'hui la saisissent plutôt pas mal
1: il y, y a Jojo dans le chat qui dit Voilà, euh, moi ans j'ai su Nancy il y a vraiment quelque chose de plus techniquement dans la vision du jeu. Je rejoins, c'est aussi une de, de ses qualités d'être vraiment intéressant euh, euh, entre les lignes dans, dans, dans les petits espaces. Euh, voilà, il y a, y a, y a Charlot qui voulait qu'on parle d'Angers, donc on va y revenir. Avant de parler de Yaya Fofana, c'est vrai qu'il a enfin trouvé, je trouve, son rythme de croisière en Ligue 2. Ah. Je veux qu'on revienne sur Jean-Matteo Baoya, bon, qui a fait mal au Girondin de Bordeaux il euh, y, y a une semaine, qui a fait vraiment un très très joli but. 18 ans, euh, arrivé dans un club, tu l'as dit comme ça, c'est vrai que. T'as, tu l'as déjà bien, très bien expliqué. Angers a su faire très bien la transition Ligue 1-Ligue 2 en intégrant ses jeunes, en ayant voilà, vraiment aussi ces euh, structures, cette vertébrale avec des cadres. Mais euh, Baoya, vraiment, moi, il, me, il m'épate. C'est vrai que ça fait partie des très, très bonnes trouvailles de ce début de saison.
0: Et il est polyvalent et ça, ça, joue, ça, joue, ça joue pour lui. Le fait qu'il soit capable de jouer à gauche, le fait qu'il soit capable de jouer euh, sur le front de l'attaque, c'est vraiment c'est, c'est, c'est ce, qui permet de, c'est ce qui permet aussi à, 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 à Baoya, mais aussi à d'autres joueurs à Angers et ailleurs, de, d'avoir des occasions de s'exprimer parce qu'ils bah euh, ils proposent, ils proposent des solutions à différentes, différentes, euh, différentes opportunités à leur coach euh, qui doit composer avec les blessures, les suspensions, les méformes. Et pour le coup, Baoya qui a cette, euh, bah, cette insouciance aussi. Euh, moi, pour, pour le coup, Baoya, dans un, un registre peut-être un petit peu différent, mais il me rappelle euh, ce qu'avait fait euh, Amin Salama à Dunkerque avant justement qu'il arrive à SCO euh, l'année d'avant, c'est, c'est, le, c'est le mec, tu te dis, bon voilà, il va faire la rotation, il va faire, euh, il va faire quelques bouts de match et tout ça, et au, final, euh, et au final, il a tout à fait les qualités pour jouer à côté de, à côté de Diony, et au, au passage, quand tu as Loïs Diony à côté de toi, ça te félicite quand même vachement bien la tâche, surtout qu'on est dans cette forme-là. Euh, ouais, c'est, non, non, c'est franchement, euh, belle, belle découverte, je ne le connaissais pas aussi avant de, avant de voir ses, ses premiers matchs cette saison, et euh, et, euh, et très franchement, je suis, je suis agréablement surpris par, par Baoya, mais, mais il, y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui vont percer à, à Angers avec, à, sur la saison. Je pense au très jeune Courcoule aussi au milieu de terrain, qui est, qui est milieu défensif, qui doit avoir 16 ans ou quelque chose comme ça, et qui, qui, euh, qui est vu par beaucoup d'observateurs comme, comme un, très, très gros, un très très gros potentiel du côté du SCO. Donc euh, voilà, c'est euh, affaire à suivre, mais aussi mon petit coup de cœur, c'est, c'est le, le, le petit Raoul Isoa là, qui avait fait aussi mmh. des matchs en Ligue 1 l'an dernier. Euh, Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais franchement, euh, voilà c'est... Ah, Je ne sais pas, le Lilian Raoul Isoa, il a un truc pour lui. Voilà, c'est... Pareil, il est polyvalent, il joue à gauche, il joue à droite, il peut, il peut dépanner à peu près euh, piston, ou voire, euh, voire euh, milieu latéral. Euh, non, c'est, c'est, franchement, c'est franchement de belles découvertes, et, euh, et ce n'est pas pour rien qu'ils sont titulaires, ou presque, en tout cas qu'ils jouent régulièrement titulaires dans... Euh, euh, dans dans la base, ils sont ils sont deuxième en G en ce moment non C'est ça, ils sont sur euh, ouais, 5, 5 victoires d'affilée c'est absolument pas c'est absolument pas un hasard s'ils si ont réussi à, à s'imposer c'est que euh, ils ont les qualités là dedans et, euh, et aussi c'est, c'est des sacrés joueurs de football hein. c'est, ça va ça va devenir de très bons joueurs de football et, et un petit mot pour poursuivre la discussion
1: sur le SCO sur euh, Yaya Fofana du coup mm. on sait que bon le SCO euh, ces derniers temps ils ont eu pas mal de soucis de, de gardiens il euh, y avait euh, notamment Bernardoni ils ont aussi eu euh, c'était quand, c'était pas Petkovic non comment il y avait un gardien Petkovic, Petkovic voilà exactement oui, sûr, Je, aussi ça avait été euh, bon, turbo, Yaya Fofana qui a été lancé était trop tôt en lien, là j'ai l'impression que il y a une comme on dit il une bulle, il y a une atmosphère bien plus propice pour lui.
0: Et puis Fofana, je veux dire c'est pas il sortait pas de nulle part il était Titulaire au Havre avant de, avant de rejoindre Angers, c'était c'était un mec qui était qui était prêt pour la Ligue 2, qui était qui avait démontré déjà de très bonnes choses. Euh, c'est vrai que c'est vrai qu'il est meilleur, il est, il est meilleur depuis le début de la saison que que que, qu'à une certaine époque au hack, et, euh, et ça fait plaisir de le voir. Il est toujours sujet à faire quelques boulettes, mais enfin, je veux dire, c'est déjà les gardiens. Quel gardien de Ligue 2 ne fait pas de boulettes Je pense que tu bien passé pour le savoir. Euh, mais, en, mais en plus de ça, franchement, c'est, c'est, c'est largement dû à son âge, et il faut pas, faut pas s'en faire. Je pense que Yaya Fofana, qui d'ailleurs a fêté ses, ses premières sélections avec, avec la Côte d'Ivoire à 23 ans, c'est quand même pas rien. Euh, franchement, c'est, non, non, c'est un. C'est Sacré bon petit joueur qui, qui monte en puissance, qui fait de plus en plus de clean sheet là, au fur et à mesure que, que, que les journées passent. Là, je crois qu'il en est à 5, 5, 4, 4 sur les 5 derniers, à quelque chose près. Donc, donc franchement, à part la, la grosse erreur de parcours contre Rosser, je ne l'ai trouvé pas très bon, et grosse erreur de parcours contre Rodez où il en prend 4, euh, pour moi c'est, euh, c'est pareil c'est un des tout meilleurs gardiens de Ligue 2 sur ce début de saison euh, d'où l'importance voilà de... c'est, c'est, c'est pas parce que tu es un jeune gardien que tu peux pas percer et d'ailleurs euh, les gardiens on, a, on en voit de plus en plus qui commencent jeunes je pense à, à Obeden Kambadio au Paris FC euh, je pense l'an dernier à Valenciennes t'avais, euh, la Sana Diabaté avant c'était euh, on l'appelait la sana Si, mais maintenant, il, se, il demande à ce qu'on l'appelle l'Asana Diabaté. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était la sana Si l'an dernier qui était titulaire euh, dans les cages de, de VA après le départ de l'Arsonneur, euh, quand euh, c'était, euh, c'était Konaté, je crois, qui n'avait pas, pas donné satisfaction. Et au final, euh, il participe largement au maintien de VA en Ligue 2. Euh, et, comme quoi, voilà, des fois, des il fois, ne faut pas hésiter à, à donner leur chance à, à, à des jeunes joueurs à partir du moment où ils, où ils, où ils montrent qu'ils ont, qu'ils ont le qu'ils ont la dalle pour le faire, et bon, ça, ça correspond particulièrement bien au SCO, ce que je viens de dire.
1: Ouais, tout à fait, c'est vrai. Bon, on se tracette, voilà, ça, ça, ça revient sur lui. Euh, comme le dit Claude Pé, c'est vrai que la, la tendance, en plus, comme ça plutôt un jeune gardien, euh, là, c'est la, la dynamique, elle est, euh, elle est assez négative. Et voilà, la petite bourre de gardien, en plus, quand tu as les objectifs comme Bordeaux, ça te met, euh, ça te met euh, vraiment dans, dans le dur. Euh, allez, on va, fa- on va continuer le tour d'horizon des jeunes euh, Julien. Je voulais qu'on parle de lui, parce mmh. qu'évidemment, ça fait partie, du, ouais, du, je pense, du, du port drapeau quand on dit jeune Ligue 2, depuis un an et demi, c'est Benjamin Bouchouari qui était notamment ouais. dans l'équipe type UNFP, qui, 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 qui est un joueur qui en plus euh, voilà, qui, a, qui a ce vécu international toi quel est ton avis là-dessus est-ce que euh, entre guillemets il n'a plus rien à faire en Ligue 2 déjà ou est-ce que tu trouves que c'est bien qu'il soit encore un Saint-Etienne, qu'il ait cette marge de progression qu'il accompagne les Verts et pourquoi pas découvrir euh, la Ligue 1 avec, euh, avec la SSE
0: je trouve ça bien qu'il soit encore un Saint-Etienne déjà parce que je pense que cette saison il est meilleur que la saison passée déjà parce que voilà, il, a, il a encore des paliers à franchir euh, après c'est pas c'est pas un joueur non plus qui, qui venait de nulle part et qui euh, euh, comme son compère au milieu de terrain l'an dernier qui était, qui était Louis Mouton en début de saison euh, qui venait vraiment de, de la réserve de synthé et qui avait joué aucun match en pro euh, il avait joué euh, 60-70 je crois euh, aux, aux Pays-Bas euh, peut-être même plus j'ai, j'ai, j'ai oublié le compte mais, euh, mais il, avait, il avait déjà un sacré vécu en pro très précoce euh, voilà ça c'est un mec qui est pareil, à un niveau technique un petit peu au-dessus de la moyenne, qui euh, a cette, euh, cette intelligence de jeu qui est plus qu'intéressante. Moi, je le trouve encore un petit peu, euh, allez, un petit peu capable de passer complètement euh, à côté de ses matchs. Il y, a, il y a des moments où je, où je le trouve un petit, peu, euh, un petit peu timide, contrairement à, à son compère Mouefek, par exemple, à côté. Euh, ouais, Bouchoirie, moi, je trouve ça bien qu'il soit encore en Ligue 2, qu'il s'aguerrissent euh, dans une équipe qui vraiment fonctionne bien, qui a eu de la stabilité. Euh, alors, il était pas, je crois qu'il a été titulaire quasiment tous les matchs, euh, sauf peut-être la première journée, et puis là, il devait être suspendu. Euh, J11, j'ai plus, j'ai, 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 j'ai plus exactement euh, ça en tête, mais en tout cas, il a, il, il a vraiment un poste qui lui, est, euh, qui lui convient bien, qui lui est attribué. Laurent Batles sait qu'il peut lui faire confiance et lui, il sait qu'il peut progresser à Saint-Etienne. Peut-être que l'an, l'an prochain, si saint etienne est encore en Ligue 2 et que Bouchouari veut voir plus haut, euh, il, il pourra le faire et je pense qu'il y aura une belle, une belle plus-value aussi à se faire sur cette vente euh, ce qui est intéressant aussi pour saint Etienne qui on le rappelle s'ils si, si ne montent pas ça va être compliqué ils ont beau, euh, ils ont beau pas être autant sur le fil que, que Bordeaux je pense que ça va être très très compliqué si tu ne montes pas euh, euh, il doit y avoir un sacré trou à combler euh, mais mes, mes, mes bouchoirer, pour moi, il a sa place dans Ligue 2, il a sa place dans un bon effectif de Ligue 2, et je pense que le lancer en, en Ligue 1 serait peut-être un petit peu prématuré euh, dès cette année.
1: Ouais, c'est vrai que Claude Péz rappelle presque 70 matchs avec euh, Roda avant d'arriver à saint voilà. Il y a Punkroni qui résume le jour et dit Voilà, c'est une mi-temps incroyable et l'autre transparente, mais tellement indispensable dans le jeu de saint C'est vrai que pour euh, ce que veut faire euh, Laurent Batless, c'est, c'est le genre de facilitateur, et euh, bah, forcément, on a hâte de voir pour lui euh, pareil euh, cette progression. On a parlé tout à l'heure de, de parcours un petit peu atypique de, de... Voilà, de, de trajectoires un peu hors du commun bah justement il y en a un qu'on veut évoquer alors dans Formation FC comme on a, on a parlé en début d'émission, enfin justement off toi et moi on se disait bon normalement on évoque les joueurs jusqu'à 23 ans, là on est obligé de parler de Ryan Grieb, 24 ans, qui arrive avec Dunkerque qui a fait euh, tellement de bonnes choses en national et euh, voilà ça
0: fait partie de ces joueurs euh, bah, comme, on, comme on le dit, hein, des, des carrières un petit peu atypiques quoi. ouais tout à fait, bah là pour le coup c'est... Euh... C'était parti pour être l'une des, l'une des plus grosses révélations de Ligue 2 dans les premières journées. Là, il est un petit peu en dessous, mais comme tout le reste de son effectif, en fait, c'est là aussi le, le, le problème, c'est que quand tu as des joueurs qui ne sont pas aguerris à un certain niveau, euh, sur qui est-ce que tu te reposes Parce que Grieb, c'est franchement euh, euh, Dunkerque, ils doivent leur monter à deux choses. Euh, leur so- non pardon trois choses leur solidité sur, sur, le, sur le sprint final à Mathieu Chabert qui a été viré comme un mal propre et je pèse mes mots parce que franchement il ne méritait pas ça et à Ryan Grieb qui a fait une fin de saison une saison nationale globalement super un super niveau mais vraiment sur le, sur le sprint final c'était, c'était du très grand art euh, il a fait le choix de rester Contrairement à, voilà, contrairement à certains qui, qui après la montée auraient pu, auraient pu se dire bon voilà, je, je vais essayer de voir plus haut je crois qu'il était courtisé d'ailleurs euh, mais il aurait pu faire le choix de partir mais il a fait, il a fait celui de rester euh, je crois qu'il a prolongé en plus à Dunkerque euh, donc voilà ça crée, ça crée reconnaissance d'ailleurs pour, pour le club qui lui a permis de, 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 de montrer ses qualités en Ligue 2 euh, maintenant il avait super bien commencé je crois qu'il avait mis un doublé première journée et puis là il a un peu, un peu plongé avec le reste, le reste de l'équipe et en fait, c'est, c'est là aussi que, que tu vois la limite, c'est-à-dire que c'est un, c'est un leader, c'est un, c'est un joueur qui est un leader, et quand il en met forme, eh ben, toute l'équipe, euh, ben en fait, elle, est, elle a un petit rival vers le bas. Pas parce que, pas parce que lui, il est, il est spécifiquement mauvais, mais parce qu'il n'y a personne d'autre pour prendre le relais. Et donc, euh, et donc c'est, un peu, c'est un peu le problème avec Dunkerque en début de saison, outre le fait que tu as mis. Euh, un coach qui... J'attends de voir avant de me prononcer, mais en tout cas, il ne connaissait pas le championnat de France, il ne il il parle pas français, il, a, il vient pour appliquer, pour appliquer sa méthode. On ne sait pas si ça va porter ses fruits, on verra bien. Pour l'instant, ça fait quatre défaites d'affilée. Et quand tu es un, un, un joueur qui n'a pas connu le niveau Ligue 2, qui doit un peu porter ton équipe, ton équipe sur tes épaules et, et qui a un peu des difficultés en, en début de saison, bah c'est, c'est, dur, c'est dur de relever la tête. On voit que c'est lui... On voit lui tenter de tenter de comment dire d'adapter de, de, les supporters à continuer à de, continuer de les soutenir, continuer voilà à faire à, à, à donner de la voix et tout ça et, et ça se voit que c'est un leader ça se voit que c'est un leader et qu'il a, qu'il a ce, ce mental là c'est peut-être juste trop tôt de lui de, de lui donner toutes ces responsabilités là dès maintenant et peut-être que Dunkerque aurait aurait pu profiter de, 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 de d'autres talents mais mais très franchement, que je pense qu'il fera, il fera une saison très honnête en Ligue 2 et le temps, le, le temps lui donnera raison. C'est, c'est un joueur qui a, qui a des qualités très très intéressantes devant le but, derrière, la, derrière mmh. l'attaquant aussi en, en, voilà, entre les lignes. Franchement, c'est, c'est, c'est l'un de mes, un, un de mes petits chouchous aussi du national l'an dernier et c'est, j'ai, j'ai hâte de le revoir à nouveau en forme en Ligue 2. C'est clair, on va, être, on va être patient avec lui, on va voir comment ça va
1: se développer. Ouais. Allez, le, le petit point, Girondin de Bordeaux, tout à l'heure, quelqu'un est venu dans le chat en disant Est-ce que vous avez déjà parlé de Mathias de Amorim et tout J'ai envie de savoir, toi, si Julien, tu es comme les supporters bordelais, toi qui as un regard extérieur, est-ce que c'est genre de jeune Il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps de jeu, donc c'est peut-être pas évident, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a plu chez lui Parce que à Bordeaux, c'est quasiment unanime. C'est le joueur qu'on a envie de voir le plus cette saison, qu'on a envie qu'il décolle, parce que voilà, au milieu de terrain, il apporte quelque
0: chose de différent. Eh ben justement, en fait, je suis un peu, un peu embêté de voir qu'il a, qu'il a aussi peu le temps de jeu, euh, sachant que, bon, bien sûr, tu as des mecs qui ont des statuts et qui tu ne peux pas les, les, les mettre de côté du jour au lendemain. Euh, mais quand tu vois que vicebec que n'est pas en forme, quand tu vois que, que, que subi ou Inyatenko n'ont pas forcément répondu aux attentes, bon, alors, ce n'est pas forcément le même rôle, d'ailleurs, que, que ces deux-là, mais... Euh, c'est dommage de ne pas voir… Euh... Alors, on dit De Amorim ou De Amorin Je ne sais pas trop. Je sais, ah, je, je, sais, je... je sais
1: qu'il y avait eu un débat là-dessus. Je crois que ouais, quelqu'un ouais. m'avait dit qu'on disait De Amorin. Ouais. C'est
0: vrai que tu as ouais. raison de me le souvenir. Non, non, je ne sais, je, je, je sais plus exactement, donc, donc, euh, donc je... <rire> je vais m'abstenir là-dessus. Mais, mais c'est, vrai que, c'est vrai que tu te dis bon… Euh, alors, il ne faut pas non plus… le. Je ne pense pas que le maître titulaire aux côtés de, de, de plein d'autres jeunes comme ça ça, le, ça leur rendrait service par exemple si tu si tu alignais si tu une nuit, que tu mettais des là des Comiers des ouais. euh, euh, des euh, voilà des des, des des jeunes bordelais à l'appel ça leur rendrait pas service mais mais dans un dans un milieu qui tournerait un petit peu mieux et, euh, et euh, voilà je, je suis sûr qu'en tout cas il bénéficieraient d'un petit peu plus de temps de jeu euh, une trentaine de minutes par match plutôt que plutôt que ces bouts de ces bouts de rencontres dont il doit se contenter depuis le début de la saison c'est c'est dommage quoi. C'est c'est, c'est dommage. Après, je j'avoue que j'avoue que je connais pas assez bien ses qualités. J'avais regardé un, un match de l'équipe de France. Euh, il était convoqué avec les avec les quoi les, les U19, U18, je sais plus. Euh, U19 ou U20, U19. je sais plus. Mais 19. je crois que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'avais regardé. Et franchement, euh, j'en ai vu plus de sa part euh, dans un dans un match comme ça euh, que dans la match des Girondins. Et ça et ça, et ça, et ça en dit ça en dit long en fait. Euh, est-ce qu'il est trop tendre pour le pour la Ligue 2 et, et, et le les professionnel Je pense pas. Non parce que, pour ma, pour ma part, ça, ça m'a pas l'air d'être le cas. Et euh, après, je, 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 je sais que je suis redondant, mais je pense que… Je pense que dans un, dans un autre registre euh, de, de Logan de Laurie chauvet il avait tout à fait sa place à, à Bordeaux. Peut-être un peu plus encore que, que, que Déa Morin, qui a un peu moins d'expérience et qui, qui est aussi un peu plus jeune. Euh, voilà. c'est, je ne je sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté, mais il mais, mais y, a, y a clairement un truc, un truc qui n'a pas bien fonctionné cet été dans la gestion des jeunes. Euh, Gérard Lopez, il s'est dit, vas-y, je fais un all-in. Je recrute des... des des joueurs qui ont euh, un peu plus d'expérience et qui, euh, et qui ont un peu plus confirmé, soit en Ligue 2, soit dans d'autres championnats, à tous les postes. Et au final, je laisse pas de place à, à, à ces mecs-là. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est, c'est aussi ça qui fait ta force quand tu es quand tu es une équipe qui est en recherche de repères, qui a besoin de qui a besoin d'un, d'un peu de folie, un peu de fougue. C'est ce qui manque aux Girondins. Euh, c'est pour ça qu'aussi que Elis, il est un peu revenu d'entre les morts à un moment. C'est parce que euh, c'est parce que le mec. Il, d'apporter un petit peu de folie dans la surface. C'est pour ça aussi que je trouve dur avec euh, Zurico Davitashvili, je trouve que c'est l'un des, l'un des rares mecs qui se met en avant parce qu'il fait, il, voilà, il fait, des, euh, il fait des, quand même un peu des différences, il ne marque pas autant qu'il le faudrait, mmh. et d'ailleurs, et d'ailleurs ça, ça se ressent le manque de confiance, mais dès qu'il repart avec la géorgie, tu vois les, tu vois les pétards qu'il te met, tu vois les, 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 les passes décisives à l'appel et les, et les buts. Euh, ce mec-là, il a vraiment un truc en plus. Et ben, ben pourquoi pas… Euh, pourquoi pas faire confiance davantage justement à des à des mecs un peu moins confirmés et qui viennent qui viennent soit de soit de championnat euh, championnat un peu un peu en, un peu inférieur à, à la Ligue 1 et la Ligue 2 comme le National et franchement j'aurais j'aurais trouvé qu'un Ryan Grieb dans ce, dans ce Bordeaux aurait pas du tout fait tache euh, bah soit à des jeunes de, du centre de formation parce qu'à un moment donné quand tu as quand as une structure qui est aussi lourde qui te coûte aussi cher tous les ans et, euh, et qui te force à, à vendre tous les ans pour pour rentrer dans tes frais Et et tu t'en sers pas cette année, mais alors que ça a si bien fonctionné l'an passé, mais là, il y a vraiment un truc qui a merdé quelque part.
1: Ah, je, je, te, je te rejoins, et bah, non mais David à Julie, en fait c'est, je trouve que la première saison c'était vraiment la super découverte et qui était très mmh. intéressant même s'il a eu un, un gros creux euh, on va dire au, au, milieu, au milieu de l'année et là bah, tu vois c'était un peu l'année de la confirmation, j'attendais qu'il soit un peu plus régulier, qu'il fasse un peu plus de stats et c'est là où il me déçoit un petit peu mais par rapport à la dynamique des Girondins j'ai pas envie de trop mmh. l'accabler et comme me dit Jojo en plus il a un nouveau rôle sur Riera et tout donc euh, à, à voir comment ça va se, 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 ouais. se définir. On a encore euh, deux petits jeunes euh, à voir ensemble euh, mon cher Julien, on va parler Okay. du côté de Grenoble où là pareil c'est en termes de euh, on va parler d'habitage illégalé en termes déliés de folie c'est à Mins Bay qui moi franchement j'ai trouvé qu'il avait quelque chose d'un un petit ce fameux petit truc en plus je pense notamment à, à son match à Saint-Etienne toi quel est ton avis là-dessus enfin honnêtement on sait que Grenoble j'avais dire c'est pas c'est l'équipe qui est plus reconnue pour ses qualités défensives qu'offensives et lui il apporte ça justement un petit peu cette ce, ce grain de folie dans les 30 derniers mètres
0: ouais et ben pour moi à Mins Bay c'est le c'est le c'est le dynamiteur typique c'est le, c'est le mec qui qui peut passer effectivement 50 60 minutes un peu compliqué, mais sur un sur un geste sur une accélération un, un double contact et ben il va te débloquer la situation si Bordeaux ils en sont là aujourd'hui alors euh, il a pas il a pas été le, le seul buteur le, 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 le pardon je dis Bordeaux si c'est Grenoble euh, si Grenoble ils en sont ils en sont là aujourd'hui euh, c'est, c'est notamment grâce à bail d'ailleurs qui a mis euh, qui a mis encore un but contre Valenciennes pour euh, pour, pour aider son équipe à arracher le nul là, et prolonger la série d'invincibilité. Euh, mais franchement, c'est, 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 c'est une pépite ce mec-là. Et franchement, tu vois son parcours, quand tu vois qu'il passe par 7, euh, qu'il passe par euh, Alès, il a fait, je ne sais plus s'il a fait un centre de formation, mais en tout cas, vraiment, euh, il n'a pas eu sa chance à un, niveau, à un niveau très élevé. Il arrive l'an, l'an dernier… Et, euh, et direct, tu vois qu'il a un truc. Tu vois que le mec, il a, il a, le, il a le niveau pour la Ligue 2. Alors, est-ce qu'il est régulier Pas encore assez à mon goût. Mais il a, ce, il a cette... Euh, voilà, il a, il a cette folie, il a cette fougue. On en parlait. Voilà, il, faut, il faut tenter des choses. Quand tu es en Ligue 2, il faut tenter des choses. Tu as des blocs qui sont bien regroupés, tu as des équipes qui se contentent d'un 0-0 à partir de la 45e minute. Ben, en fait, il, f- il faut des mecs qui vont... Te, euh, qui, soit qui vont tenter une frappe un peu instinctive, soit qui vont voilà, tenter d'éliminer un ou deux joueurs, et ça ne passera pas tout le temps. Mais... Justement, quand tu es dans une équipe qui est aussi soudée, aussi solide que Grenoble, qui prend régulièrement, euh, enfin, qui prend très peu de buts, euh, c- tu peux te permettre d'avoir des joueurs comme ça, des joueurs comme, comme lui, comme euh, Bamba Sanyang, euh, voilà, le, le, le Gambien qui a fait aussi très beaucoup de bien à son arrivée, euh, qui aujourd'hui est un petit peu en dessous et qui, je pense, accuse un peu le coup après avoir euh, après un transfert qui aurait été avorté cet été, euh, très honnêtement se euh, heureusement que Grenoble l'ont, heureusement qu'ils ont aussi euh, un lenny Joseph qui, qui, était passé par, qui était à Metz avant euh, l'an dernier et qui, qui est formé à Metz d'ailleurs et, euh, et qui, qui fait aussi beaucoup de bien même s'il a peu de réussite devant le but voilà, heureusement que as des mecs comme ça pour, pour dynamiter un peu les équipes parce que sinon euh, Grenoble, ils auraient peut-être une série d'invincibilités mais ils seraient beaucoup plus bas au classement, ils n'auraient pas, pas fait ces 5 victoires c'est, c'est clair et net, je pense que, je pense que voilà, ils peuvent... Euh, ils peuvent s'appuyer là-dessus. Euh, Grenoble, dans la post-formation, ils font aussi très très bien avec euh, avec Mathis Touraine, oui. euh, le latéral droit, qui, je pense, l'un des meilleurs arrière droits dans cette catégorie d'âge-là de, de Ligue 2, euh, à quelque chose près. Ça, ça doit jouer entre lui et Baldé, mais donc voilà, vu qu'il a plus de concurrence maintenant. Euh, non, voilà, franchement, euh, Mathis Touraine, est super super découverte également euh, euh, de la fin de la saison dernière et de cette saison. Vincent Oignon qui arrive, à, qui arrive à intégrer aussi ces joueurs-là. Alors, c'est, euh, c'est peut-être moins flamboyant qu'à à Guingamp avec, avec Dumont, mais, euh, mais franchement, il euh, ben, y, a, y a un truc qui se passe, il y a une osmose, il y a, y a une équipe qui tire, tout, tout le monde tire dans le même sens. Et, euh, et quand tu vois que, que, que Touraine, il est déjà convoité par, par, par la sélection marocaine, c'est, c'est pas pour rien. Quoi. Le, mec, le mec, il a vraiment un plus. Euh, outre le fait qu'il s'est marqué des, des superbes buts, il a. Il, a cette, il sait tout ce qu'il faut pour euh, tout, tout ce qui est demandé à, 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 à un latéral droit moderne il a, il a vraiment tout ce qu'il faut
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'en ai profité pour aller vérifier euh, le parcours d'Avins Bay. Il n'y a pas de centre de formation. Donc, c'est encore ouais. un profil tu vois qui est euh, hors euh, de, de, de ses structures, de ses standards. Donc, c'est tout aussi euh, intéressant. Il y a Blast Phantom qui dit que Grenoble, c'est un peu le Nice de la Ligue 2. C'est vrai qu'en termes euh, d'efficacité, de structure défensive, il faut, faut y aller pour marquer un but contre eux. Ça, 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 ça y ressemble bien, euh, je trouve. Enfin, on arrive au bout voilà, de notre tour d'horizon. Alors, évidemment, comme j'ai dit, on peut pas. voilà Sinon, on durerait toute la soirée pour présenter tous les jeunes de Ligue 2. Mais il faut qu'on, voilà, qu'on fasse nos choix aussi euh, avec Julien, et c'est lui tu as voulu m'en parler, c'est Caïsanda de ce jeune de Valenciennes, euh, c'est lui dont je m'ai parlé, c'est la première fois, on n'avait même pas fait le premier de l'émission, c'est le jeune que tu m'as envoyé <rire> tu m'as envoyé son portrait euh, voilà, pour autant on est sur euh, le fameux gros prospect de Ligue 2 avec
0: lui ouais euh, typiquement c'est le mec qui est précoce dans, 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 dans beaucoup de dans beaucoup de domaines, je crois qu'il a, il a tout juste 17 ans là, non, il a, encore, il a encore 16 ans, il va avoir 17 ans euh, le 29 novembre euh, très très précoce, il a, il a joué son premier match là justement à, à Grenoble. Euh, il est appelé régulièrement dans les équipes et ça fait genre ça fait un, un an ou deux que je le vois dans les équipes, les équipes de jeunes de l'équipe de France, euh, toujours surclassé, toujours voilà, euh, toujours un an avec un an ou deux d'avance sur, euh, sur sa catégorie d'âge. Euh, non, très très franchement, euh, ils en en beaucoup de bien et d'ailleurs euh, Ben Chorley qui est le, le directeur sportif de, de VA, alors communication ou pas. Euh, je, je ne sais pas, mais en tout cas, il dit que, il dit que ce mec-là, dans, euh, dans, dans 3-4 années, ça se passe bien pour lui, tu le vois en Ligue des Champions. Quoi. Et, et pour moi, c'est, on n'en est pas à l'abri. On a, on a vu hein, ce genre de parcours euh, des Valenciennois, des sochaliens, des, euh, voilà, des, des joueurs qui sont venus de la Ligue 2 récemment pour jouer soit en équipe de France, soit, soit à des très hauts niveaux en, en Europe. Euh, voilà, c'est, c'est, et c'est, c'est pas anodin que ça, ça sorte de Valenciennes, hein. euh, Valenciennes, qui est l'un des, des gros centres de formation de la Ligue 2, qui, euh, qui peut compter là-dessus. On parle des Hamas, des, des Boutoutaou, euh, de, voilà, de, de plus en plus de, 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 de jeunes joueurs qui sortent de ce centre de formation-là. Et... Euh, alors, c'est dommage que ça se passe à cette période-là de la saison dans et une, dans, une, dans une situation de méforme aussi, aussi difficile, aussi compliquée pour, pour VA. Mais, mais c'est là que tu vois que le, le club, il a de la ressource. Ils n'arrivent pas trop à, à, à gagner des matchs. Ils prennent un peu trop de buts à leur goût. Et ben voilà, à, tu, fais, tu fais venir un joueur, un, un joueur du centre de formation qui n'a même pas encore 17 ans et qui est, qui, est prêt à, qui est prêt à jouer au niveau Ligue 2, parce qu'il y est, il est prêt au, au niveau Ligue 2 après. On verra si sur la durée ça, ça il tient le coup, mais en tout cas il n'a il a pas montré des énormes lacunes non plus. Je crois qu'il y a un but qui est pour lui, enfin, qui, est, qui est en partie pour lui à, à Grenoble, mais c'est aussi ça va venir aussi avec le temps, avec 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 l'apprentissage. Et globalement, on, tout le monde s'accorde à dire pour que pour tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment l'un des l'un des joueurs les plus prometteurs de, de Valenciennes de cette génération en Ligue 2 et peut-être de l'équipe de France à l'avenir. Voilà, c'est c'est, c'est... C'est pas, ce ne serait pas du tout surprenant de, de le voir, comme on a vu des, des joueurs du Havre, comme on a vu des ordres de Sochaux, comme on a vu voilà, des, 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 des joueurs passer par des centres de formation euh, de Ligue 2 euh, percé au plus haut niveau. Moi, je pense que Kali Sanda, ça peut, ça peut en faire partie, et, euh, et je, suis, je suis très impréci- un, impatient pardon, de, de voir la, la, suite, la suite de sa carrière. Euh, il est polyvalent, il peut jouer à droite, il, je sais qu'il joue défenseur central avec, euh, avec, avec l'équipe de France. Euh, eu 18, j'ai pas de bêtise, 18 ou 19, 18, mais voilà, c'est, euh, c'est typiquement le, le, le genre de mec qui va avoir du temps de jeu cette saison, euh, surtout si Valenciennes commence à, à enchaîner un peu plus les victoires et que, et que ça coïncide avec son entrée dans le, dans le 11 de départ.
1: Ah, t'as l'air très enthousiaste, tu parles d'un avenir, international ouais. et tout, c'est vrai qu'on on sent, que c'est vraiment, quand je te dis, c'est le jeune sur lequel tu as flashé pour l'avenir, et voilà, Bah mm. les, les paris sont pris, et évidemment, euh, dès que ça, ça sortira vers, euh, on va dire, le haut du panier, on reviendra te, te voir et tout, et c'est vrai, comme tu le dis, bah, l'ancienne. enfin, <rire> moi c'est pareil, un joueur comme euh, Upamecano qui est passé par là, enfin, ouais. tu vois, c'est des joueurs qui, à 15-16 ans, très très vite, tu arrives à dire, enfin, euh, c'est des, des gros prospects et tout, et c'est le genre de joueurs, tu vois, ça m'étonnerait pas que le groupe Red Bull euh, fonce là-dessus, tu vois, en termes de, de profil. Euh, de polyvalence en plus, ça peut être tout à fait le cas. Julien, on arrive au bout de cette émission quasiment. J'avais une dernière question avant de parler d'un petit peu de Malik 2, de la suite de la saison pour vous. Je voulais savoir tout simplement, toi qui suis Malik 2 depuis pas mal d'années, c'est qui le jeune qui t'a le plus impressionné C'est qui celui qui t'a, entre guillemets, le mis le plus d'étoiles dans les yeux Celui que tu t'es dit, ah ouais, lui c'est vraiment très très
0: fort. Qui a été pour toi le jeune qui est vraiment sorti du lot ces derniers temps euh, ces derniers temps ou alors, euh, ou alors dans le, par le passé alors all time que... c'est
1: vraiment euh, ah, all time après si t'en as un récemment et un all time c'est comme tu veux mais vraiment c'est l'objectif c'est celui qui pour toi a
0: vraiment crevé l'écran en Ligue 2 je vais dire et j'étais, j'étais vraiment euh, vraiment gamin mais, mais j'en étais fan euh... ah, c'est, 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 c'est difficile c'est, c'est difficile d'en sortir un mais tu vois je pourrais, je pourrais dire Sadio Mane hmm. MS qui avait vraiment qui avait vraiment ce truc c'est euh, dans les premières générations euh, qui sortaient de l'académie génération foot à, à, à voilà au Sénégal et, euh, et qui ont vraiment donné raison à Metz justement dans, c'est ça. Dans l'idée de persister sur sur, sur le, euh, le, le le développement des talents du, du continent africain et c'était vraiment impressionnant euh, presque allez huit ans huit ans neuf ans avant tu avais bon, celui qui m'avait beaucoup plu mais j'étais petit hein, j'étais vraiment petit j'avais 7 7 ans euh, c'était les débuts Matsui
1: en Ligue 2. Oui Tu te rappelles ou pas au moins Ah oui, bah ça c'est un, un
0: de mes joueurs euh, chouchou euh, de... C'est vrai <rire> Ah oui, moi j'a, j'adorais ce joueur. J'adorais <rire> ce joueur. Et, et voilà bah, tu vois genre, je crois qu'il a dû faire une saison deux max euh, en, en Ligue 2 avant avec la, avant la montée du Mans mais euh, vraiment euh, le, le gros kiff quoi. Le, le, le gros kiff ce joueur euh, qui m'a, m'a vraiment épaté euh, à ses débuts après peut-être que peut-être que c'est, peut-être que mon, mes souvenirs sont biaisés par le fait que je l'ai vu ensuite percer en Ligue 1 et, 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 et éclater euh, sur la sur la grande scène mais mais voilà euh, tu vois que ce soit ce soit lui ce soit Sadio Mané un mec qui m'avait impressionné vraiment en Ligue 2 euh, et qui n'a pas eu la carrière, la carrière qui lui était promise. et je pensais vraiment qu'il allait faire beaucoup mieux c'est Paul George Ntep, euh, à Auxerre. Et il, était, il était vraiment vraiment très très bon et euh, bon, je pense qu'il a été ruiné par les blessures peut-être des mauvais choix etc aujourd'hui je crois qu'il joue en Asie oui. du Sud-Est aujourd'hui. il est parti au Vietnam hein. ouais c'est ça ouais. <rire> c'est ça exactement mais, euh, mais voilà c'est, ça remonte il y, a, il y a 10 ou 11 ans ses débuts à Auxerre. et franchement pour moi mais... Ce mec-là, il était, c'était, wow, c'était, 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 c'était presque l'avenir de l'équipe de France. Donc peut-être que je ne souhaite pas à Kai Sanda le même avenir que... <rire> même si c'est une carrière très honorable, je ne souhaite pas le même avenir, euh, vu, que, vu que j'ai fait un peu les mêmes pronostics. Mais, euh, mais franchement, ouais, j'étais, j'étais déçu de voir qu'il, qu'il sombre un peu aussi bas, alors que, alors que franchement, c'était, euh, c'était un mec qui m'avait pété à l'époque, euh, vraiment de ouf. Après, bien sûr, tu as les Mandanda, tu en avais parlé, les Olivier Giroud. Euh, récemment, Matteo Guendouzi m'avait beaucoup perdu ouais. aussi euh, à Lorient, voilà, l'année... Euh, euh, Je ne sais plus si c'était l'année où ils étaient descendus ou la seconde. Avec, avec, euh... avec Landro, c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. Euh, c'est, sacré joueur et ensuite il part à Arsenal avant de, avant de, avant de revenir mmh. en France. Euh, ouais, c'est ça. Non, mais. Euh... Ouais, j'avais, j'avais eu de, de, sacrés, de sacrés bons souvenirs. Euh, et bizarrement, Ngolo Kante, tu vois, qui était bon, ne m'avait pas laissé ah. un, un, ouais. une trace, un, un souvenir impérissable, tu vois, en Ligue 2. Ce n'était vraiment pas le, 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 le mec que j'aurais highlight parmi les 5-6 meilleurs. Euh meilleur euh, le joueur plus prometteur après mm. il avait aussi il était pas aussi tout jeune mais mais euh, mais ouais c'est, j'avais pas j'avais pas ce, ce pressentiment là et puis ensuite et puis ensuite on, il a fait la carrière qu'on lui connaît quoi mais euh, mais comme quoi vraiment ça peut il y a des mecs moyens en Ligue 2 comme ça qui peuvent qui peuvent percer sur le tard euh, des, des Sotoka, est-ce, oui. est-ce, que tu que, est-ce que tu penses que Sotoka ce que tu penses que aurait joué un jour à la Ligue des Champions jamais de ouais, la Ligue, pareil ouais, ouais, ouais gradiste aussi tu vois tel... ah ouais ouais typiquement Bon, non mais c'est, c'est, c'est trop dur à prédire, c'est trop dur à pronostiquer. Euh, mais voilà un petit peu pêle-mêle les joueurs, euh, les joueurs que, que, je, que j'aurais pu dire. Après plus récemment, bah, voilà, t'as, t'as Georges Mikotadze, voilà, bah, faut... Comment ne comment pas parler de lui, de, de l'énorme gâchis qu'il a Et pourtant, et pourtant tu te dis, partir à l'Ajax, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est... Bah oui, c'était le deal idéal. Bon, là, c'est vraiment dommage qu'il joue pas du tout. J'espère que je le, nouveau coach, le nouveau coach qui va arriver sous peu bah, va, va
0: le relancer, parce que c'est, c'est une énigme, quoi. Autant le laisser à Metz ah ouais. qui galère en Ligue 1, quoi. Mais que ce soit à Metz, même Lyon, hein, cet, cet hiver, euh, moi, je suis Metz ou Lyon, je fonce dessus, mm. je fonce sur Mikotadze, euh, qui, est, qui est lyonnais, d'ailleurs, et qui... Euh qui a pas arrêté… De... Je crois qu'il est formé, formé à l'OL ou pas loin de… Oui, le... il de a passé une, année,
1: une ou deux années en jeûne. Ouais, ouais.
0: C'est ça, c'est ça. Moi, je suis l'un de ces clubs-là en difficulté en Ligue 1, je trouve le coup à l'hiver, pendant l'hiver, quoi. C'est une, en prêt pour six mois pour, pour sauver sa peau, mais c'est typiquement le mec qui… Et, et là, c'est un leader. Là, c'est un leader. Tu l'as vu en Ligue 2, tu l'as vu en Ligue 1 sur les premières journées avec Metz, il tire toute ton équipe vers le haut et lui, il est prêt. Lui, il est prêt pour le très haut niveau. Euh, Mikotadze, tu le vois avec la Géorgie, euh, il plante. Contre les contre les grosses nations, il plante. Contre les grosses équipes en Ligue 1 et en Ligue 2, il a planté. Euh, typiquement, euh, j'aurais bien aimé le voir le voir confirmer une année de plus à Metz en Ligue 1 et euh, même si je sais qu'il a le niveau pour. Euh, L'Ajax c'était c'était un bon un, un bon un très très bon coup pour lui je pense euh, sur le sur le dire sur le papier euh, tout le monde aurait tenté il y a la revalorisation salariale et le fait que l'Ajax fait confiance aux jeunes en général et au final tu le vois euh, quand tu vois la situation du club actuel et le fait qu'ils lui font pas confiance, c'est les deux trucs conjugués. Si encore le club était en mauvaise posture, oui. mais qu'il se disait, bon bah voilà, on va, euh, on va peut-être pas jouer le titre cette année, euh, mais du coup on va, on va donner le temps à Miko Tadze euh, de, de, de s'imposer. Et l'an prochain, c'est, c'est notre leader qui va nous faire, euh, nous faire revenir sur le devant de la scène. Mais pour l'instant ça on, on se dirige pas vers ça et c'est vraiment très dommage j'espère j'espère pour lui, pour ses agents et, et les clubs français euh, qu'il y aura des qu'il y aura une, une opportunité dans ce sens là pour lui euh, à l'hiver parce que tu peux pas gâcher un tel talent euh, euh, en, en, en réserve indéfiniment.
1: Ah, je, je ne peux que rejoindre ton avis un joueur qui a été aussi bon aussi fort en Ligue 2 c'est, c'est vraiment dommage que voilà cette année euh, bah, peut-être qu'il va perdre un petit peu dans sa, dans sa progression parmi les ah. autres jeunes euh, qui ont marqué les gens sur le chat il y a Sandy qui parle de Jérémy Mboula à Guingamp mm. c'est vrai que c'était quelque chose il y a Fintz fin de ce nous parle de Benjamin Mendy au Havre, c'est vrai qu'il y avait aussi euh, bah, voilà, Ferland Mendy, il y avait Tanguy Ndombele à Amiens, c'est vrai qu'on en a vu euh, des, 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 des profils comme ça qui ont été euh, assez impressionnants. En tout cas, Julien, merci beaucoup vraiment d'être venu dans la formation FC, d'avoir passé euh, cette heure quasiment et demi avec moi pour parler de Ligue 2. Voilà, on a été, je pense, assez complet. on a vraiment beaucoup parlé à la fois mmh. du championnat et des jeunes à donc
0: c'était bah, un, un, très bon bon, un très bon moment pardon, en, ta, en ta compagnie. Bah, merci beaucoup, c'était très chouette. Euh, le chat, le chat est super aussi, donc euh, euh, c'est, c'est très très cool. J'ai découvert justement grâce à ton invitation euh, euh, le formation FC, mais c- ce qui est sûr, c'est que je tu euh, t'as gagné, euh, t'as gagné un, un, un fidèle auditeur parce que je, pense que je pense qu'on a pas mal de, pas mal de sujets à balayer et, et continue ce que tu fais, c'est, vrai, c'est vraiment génial.
1: Ah bah écoute, merci beaucoup vraiment euh, à la fois pour ton message et bah voilà, si désormais tu, tu as envie de, de, de te plonger dans le format sur FC, c'est avec grand plaisir. Euh, parle-moi un oui. petit peu de, de Malik2, c'est quoi un petit peu euh, voilà, votre actualité, euh, les, les, les
0: prochaines interviews euh, à suivre sur mm-hmm. le site Alors en ce moment, euh, déjà disponible, euh, as une super interview de de Janèze à Concarneau, le capitaine, le capitaine, euh, le capitaine de, 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 depuis depuis des saisons et des saisons qui a fait qui a fait toute sa carrière à l'USC euh, et qui aujourd'hui signe son premier contrat professionnel pendant l'été, voilà à Concarneau à, à 35 euh, 35 ans, je crois à 34 35 ans. Euh, c'est vraiment le pour le coup c'est vraiment le rêve de tous les de tous les footballeurs amateurs avec leur, avec, avec le, le club de leur de leur village ou de, de leur petite ville, voilà. Euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le gros kiff ce qu'il vit et, et nous, il nous, ra, nous l'a raconté en interview. Demain matin, normalement, tu auras l'interview de Chukunté, du coup, mmh. que, j'ai eu, que j'ai eu hier soir et euh, qui est disponible à nouveau sur, sur Malik 2. Euh, alors, c'est, c'est des interviews voilà, qui sont. Qui sont une partie payante une partie gratuite et le reste du temps sinon on fait des on fait des brèves de conférences de presse qui sont sorties mmh. sur euh, sur les réseaux sociaux on fait on fait de la veille d'actualité les transferts en général voilà tout ce qui a tout ce qui a euh, tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec la Ligue 2 le haut de tableau du championnat national les anciens du championnat qui sont partis très très loin ou alors dans un championnat pas trop éloigné euh, le bas de tableau de la Ligue 1 et euh, on fait beaucoup d'OL en ce moment <rire> désolé pour les supporters lyonnais si si, si vous êtes présents ici euh, voilà c'est on, on parle de on parle de tout ce qui touche de près ou de loin à la Ligue 2. Euh, on suit de près aussi nos anciens, nos anciens positionnaires, le Havre, Toulouse, qui joue en Coupe d'Europe. Forcément, on est, on est très, 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 très chaud sur eux. Et, et on a regardé avec attention leur match, leur match à Liverpool. Euh, voilà, globalement, c'est un peu ça, ma Ligue 2, c'est… C'est, c'est une communauté qui, euh, qui, euh, qui suit d'année en année un peu ces, euh, ces, ces, ces joueurs voilà, qui sont un petit, peu moins, un petit peu moins populaires que les, les mecs de la Ligue 1. Hein. C'est les mecs qui ne se font pas arrêter dans la rue forcément pour, pour les autographes. Euh, c'est les mecs qui voilà, ont une cote une légèrement inférieure mais qui pourtant euh, nous procurent des super émotions comme on l'a vu. Il euh, y, y, y a un ou deux multiplex de cela je crois dans une, dans une, une super soirée de Ligue 2 avec, euh, avec une trentaine de buts et des, des, des retournements de situation à tout va. Euh, voilà, c'est comme, comme je le disais en début d'émission, la Ligue 2, c'est un, c'est un championnat qui est super euh, super, euh, super homogène avec beaucoup de Beaucoup de talents à droite à gauche et, et je remercie le formation FC de, de, de l'avoir mis en lumière euh, ce championnat et ma Ligue 2 également si jamais vous avez envie de suivre euh, dans cette soirée. Content d'avoir pu enfin euh, voilà euh, l'évoquer ce championnat
1: en long en large parce qu'il le mérite et il y a vraiment beaucoup beaucoup de jeunes moi qui comme je te dis ça fait bah, désormais un peu plus d'un an que, que je suis la Ligue 2 par la force mmh. des choses bah, je trouve que c'est un championnat qui est très intéressant justement euh, euh, sous plein d'aspects, et notamment pour les jeunes joueurs. Donc voilà, bah, tant mieux si on a pu donner aussi euh, en au chat de se plonger un petit peu plus sur euh, tous les jeunes joueurs qu'on a pu euh, évoquer. Pour ceux qui n'étaient pas là euh, durant euh, toute l'émission, cette émission sera disponible en replay, en podcast euh, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, euh, mm-hmm. Apple, et également en replay sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez nous suivre sur euh, les différentes plateformes, on est présent. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter voilà, une bonne soirée. Merci encore, euh, Julien d'être venu. <rire> Exactement, voilà. Bon, euh, bon week-end de football à tous et à bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup, salut, bonne soirée